1: Välkomna gott folk till årets sista avsnitt av Flumskolan, världens mest folkbildade podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. kväll har vi råkat sammanträffa med världens mest fantastiska publik och tillsammans intagit Södra Teaters stora scen. Jag vill att ni ger en varm applåd till kvällens vikarierande musiklärare och Flumskolans alldeles egna Paul Schäfer, Anders Flanders ensam orkester. Inskrivna för examination denna decemberkväll är inga mindre än Jonathan Unge, komiker från tankesmedjan i P3. Judith Kyros skribent för rummet. Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet. Och som alltid är det Nestor i flum jag, Johannes Klemmell. Boken Partiledaren som klev in i kylan är skriven av Daniel Suonen. Suonen är på många vis den närmaste socialdemokratin varit att odla fram en alldeles egen Gustaf Fridolin- Ja, alltså om Fridolin inte fostrats i politikens svar på Waldorf pedagogikens kramkalas utan kastats ut i arbetarrörelsen alldeles eget lilla hungerspel, alltså SSU. I den här boken, som närmast kan beskrivas som ett nästan 600 sidor långt Du och jag, Alfred, korsbefruktas Emilie Lönneberga med John Grishams thriller Firman. Här kämpar Djuholt och Suonen förgäves mot starka krafter som till exempel... SSU-gänget, ledda av den i skuggorna väntande superskurken, Mikael Damberg, som Suvorna själv skriver. Det här är en berättelse om en socialdemokratisk tragedi som börjar med att den som verkligen ville leda partiet inte fick och att den de flesta ville ha hade tjänat för mycket pengar, så att den som trott sig inte vilja till slut såg sig tvungen att ta uppdraget Berättelsen handlar sedan om hur de första två och deras kompisar utifrån helt olika bevekelsegrunder förenar sig och startar den som valdes. Det här är alltså med andra ord historien om en socialdemokratisk partiledares uppgång och fall. Vi hoppar direkt in i berättelsen. Vi börjar i tiden precis före tillsättningen och stannar för en stund i det här. När det svenska regeringsplanet landade på Bromma flygplats körde en taxibil diskret fram på plattan. Ur planet steg en man som luktade svett och sand. Och kände att han behövde duscha. Vinden slet i hans silvergrå hårman. Alltså jag tänker så här. Vad fick ni för bild av Juhold så här i början?
2: Jonathan? Vad fick ni för bild av han mm. Klassiskt. Det tror jag ska upprepa frågan. Så kan, han tänker lite till. Men nej, men, men han är fram som att man, man tycker att man har känt honom som alltså, lite, lite självgod. Och har ganska höga tankar om sig själv. Han, han framställs så ofta som att ska vara lite, liksom, lite tärd och såna saker, men han verkar vara så han är så himla glad. Han får liksom ett telefonsamtal när han sitter på det här flygplanet. Han berättar det för alla, att han nu ska bli partiledare. Sätt, jag vet inte.
1: Får en kram av Lars-Ole? Vad
2: alltså, sa du fan? Ja, det får han, han får en en ja. Just det.
3: Alltså det här kanske är lite konstigt, men jag fick en bild av att han var liksom hjältinnen i en romcom sexig, klumpig men fattade inte riktigt själv hur het han var så det är någonting som Daniel Suhonen hela tiden påpekar liksom hans silverbefläckade hår hans välansade mustasch och sen så liksom hamnar han i trubbel hela tiden ja alltså mitt intryck, eller det som är
0: det är att han är väldigt lösmynt just att han sitter på det där planet och berättar för alla att han ska bli partiledare liksom, innan någon annan har om det men jag var ju bland annat på den där middagen som beskrivs i boken. Vi kommer du än? kommer vi till den?
1: Definitivt.
0: Då kan jag ju berätta så här att det var ju mer än så där. Och så säger jag inte mer än det då. Men din, det här, du målar upp så här om du står mellan alltså, det, att det är en hjältesaga sådär att, att Mikael Damberg... Ja han
1: är betydligt mer
2: sexig än Mikael
0: alltså, Damberg. Man kan ju säga att det är ju suvonen och djurholt man håller på i den här boken. Det är inte Mikael Damberg. Det kan aldrig
2: vara om vi Jag håller ju på måna. Du
0: håller på måna?
2: Ja. Jag med jag för att jag är en måna-människa. Jag, jag har träffat henne. Jag har hållit i henne. Jag vet att hon är en <laughs> fantastisk person. <laughs> uh, så att jag, 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 det är rent känslmässigt. Och, uh, och sen har jag, jag har känt på Djurvholt också. Eller han har känt på mig. Han har, han har petat på mig. Jag gillar det inte. Vi ska återkomma
1: till när du träffade Micke Damberg också. Ja. Jag träffade
0: Sunen jättemånga gånger, han skriver
2: i Han Är en varm människa? Va? Är han varm när du håller honom?
3: Han, vi har petat på
2: varandra.
4: Jag har aldrig, jag har aldrig träffat varm. någon <laughs> av de
3: här personerna, så jag är alltså mest objektiv ikväll.
2: Och du har inte petat på någon av dem?
3: Jag har inte petat på okay. en enda sosse. Ja, okay. oh, oj! Ja.
2: Jag blev bara stolt över det.
0: Jag tänkte faktiskt på det när jag, när jag läste den här boken Nödvändig med i problem. Men jag har faktiskt aldrig legat med en sosse. Och det kommer kom inte att ske heller.
4: Det
2: måste man nästan gjort igen. Alltså, hur, Så många
0: är <skratt> hur många här inne? Ja, hur många här i det Kan vara ganska bra att veta hur, hur pass vad man kan säga här. Det finns mm. det liksom ett begr begränsat utrymme när vad jag man kan säger.
4: säga. Om ni lägger på den här händer. frågan
0: om den, är den om den här frågan är obehaglig så är det ju bara det att jag har använt en sosse här. För de håller på med registreringen hela tiden. Ni som inte sossar är ju kommunister eller nykommunister.
1: Ljuholt värvar Tommy Weidlich som ekonomiskt talesperson. Och suonen reagerar på att Weidlich är en klassisk högersosse. Han konfronterar Ljuholt och får svaret. Kan du bli en Machiavelli? Frågade Ljuholt. Alltså, är inte det här lite som Marianne Marie-Antoinette frågat sin kammarjungfri om hon kan sin Robespierre?
2: Jag vet inte vad du menar. Du får förklara för mig.
3: Jag har Men jag sett att... Marie-Antoinette, så jag är ju insatt i den här frågan.
1: Kunde hon sin Robespierre?
3: Nej.
0: Men, det är ganska, fick tidigt tidigt,
2: kan man säga. det är ganska tidigt i boken, eller hur? Mm. Och sen anklagas ju eh, Juwalt hela tiden för att vara offer för ett maktspel. Men han kör ju stenåt med, maktspol, med maktspel själv. Så jag tycker liksom att lite boken faller på det. Att det är han, han gör ganska klart hon, från början att han själv är en maktspelare. Han, han, han sätter ju dit eh, is för att bli av med andra. Och är så stolt över sitt liksom, politiska schackdrag. Sen visar det var riktigt dåligt. <laughs>
3: Men om vi tänker på det här i Paradise Hotel-termer, ja. så kanske Ljuholt är bra på att spela spelet som Aina var bra på att spela spelet. Medan högersosserna då får vara Jeppe. Okay. <laughs> så de är bra, men de är inte bra nog.
2: Ja, men med Smiley då, eller vad heter?
3: heter? Smiley är ju är två.
2: <laughs> vad heter det? De är så, de är så troligt i, i vad det, Paradise Hotel så är, man får man ju så mycket cred om man är bra på att spela spelet. De älskar ju folk som spelar spel. Hur ska du spela spelet? Men här så ska man spela spelet men inte skryta om det. Det är lite orättvist.
0: Han är ju jättedålig på att spela spelet. Och att, han, ja. att, han, att han väljer Wajdelich det är ju helt enkelt för att Wajdelich också har revanschbehov. För att han har blivit och sidosatt av många generationen Så de förenas ju egentligen bara i den revansch... Hat. I hat eller revanschlyssna. Liksom. det han är... Han står ju faktiskt till höger om Djurholt och han är liksom ordförande för socialdemokratiska Israel-riksdags-typ-vänskapsförbundet. Eller någonting sånt där. Bra och, människa. Och, och, och gett, eh, ja, han liksom, det finns ingenting egentligen som fasar in med det Juhold står för. Eller det man tror att han ska stå för. Så han är ju värdelös på spelarspel.
2: Men det är inte <laughs> konstigt att Juhold kom. Alltså, här ställde, hur kunde han eh, förlora den här maktkampen? Men frågan är hur kom han så här långt ut alltså, Han var väl i VU inte? Hur jo. kunde han komma så långt?
3: Han kunde till Machiavelli. Ja,
2: men, ja. Han spelade
0: spelet. Ja, men jag tror att han är en sån här Brezhne figur ungefär. Alltså i, om man tar i Sovjet, va? då, då var det så att alltid, alltid när man skulle välja en ny ledare så var det liksom mittenkandidaten som vann. Alltså den som inte hade, hade profilerat sig för mycket är den som vinner, den som inte står för liksom någonting egentligen. Men det var ingen som visste vem han var, alltså, var eller vad han ville eller tyckte. så. Okej, okay, honom kan vi styra.
2: Visste du vem han var?
0: Ja visst, absolut. Ja. Alltså, jag känner ju... Jag, jag är ju doktor i parti, Socialdemokratisk Parti, så <laughs> jag gick till det åtta år. Men alltså, för mig var ju Hjulholt en högesnubbe eftersom han var sån här, en NATO-vän och, trodde jag i alla fall, vapenlobbyist och sådär.
1: Thomas Bodström är ju en av de tidiga konflikter som Hjulholt står inför. Suvonen skriver... Svaret hittar man i de idéer Bodström presenterade. Socialdemokraterna måste gå åt höger Mycket lätt som ett avkok på Salins linjetal från förtroenderådet i december. Jag är säker på att Djurholt kan locka tillbaka äldre, lo och soffliggare. Det är betydligt mer osäkert om han kommer lyckas med kvinnor, ungdomar, akademiker och storstadsbor, så Bodström. Juholt smärsar tillbaka, så suvanden skriver. Thomas Bodström har spelat fotboll längre tid än han varit politiskt aktiv. Det har satt sin prägel på hans sätt att uttrycka sig, sa Juholt. Det kan inte alltid vara så lätt att följa politiken när man är i ett annat land. S-ledaren passade på att skicka en lyckönskning till författaren Bodström. Jag är övertygad om att han kommer få sälja bra av den här boken, sa han och menade inte ett enda ord. Till dagens nyheter skulle du vända upp kritiken ytterligare. Mitt svar till denna mediokra författare är att grunden för mig alltid är att sätta löntagarna i bästa centrum. Jag har inte läst Bodströms täckare, men jag har läst en av hans självbiografier. Tror ni ju gjorde rätt som satte löntagarna i första rummet och dissade Bodströms Hur
0: många har jag läst Bodströms deckare?
3: Jag har läst din recension om Boström, täckare <skratt> och det fick räcka. <skratt>
0: <skratt> okay. alltså Bostrom uttalar sig ju ofta fotoställande men det jag tycker är intressant med honom är att han säger att han håller på alla som vinner. Jag håller alltid på den som vinner. Det, så är han uppfostrad och eh, han gjorde ju rätt i alla fall som inte håller på Bostrom eller på Jyfolt.
1: På kvällen den 27 maj skrev jag att han borde ta det lugnt. Starka person på hopp skulle bara verka löjeväckande och i värsta fall väcka sympati för Bodström. Fråga istället vad som drev bodis att just när partiet repa lite mod gått i anfall skrev jag. I mitt tycke jävligt illojalt och skadligt. Någon borde säga att Bodström utmanar uppgången men att man uppskattar diskussioner om partiet. Juholt själv tyckte resonemanget var klokt. Han landade rätt i två veckor. Han hade landat rätt i två veckor, men sen hade han inte orkat ta med skit och klipp till. Det var dumt, men det visste han själv. Jag uppmanade honom att ta ledigt och vila. Samtidigt trodde jag att det i grunden var bra att Djurholt också markerat att han inte tog skit. Alltså, nog för att både suonen och Djurholt i den här boken dissar Bodströms däckare, Men vi måste nog ändå stanna upp lite och prata om det här att Djurholt och Suhonen kallar Sveriges förre justitsminister för Bodis. Är det bara jättegulligt eller jätte, jätteförminskande att hålla på på det
3: sättet? Men alltså jag läser ju det här fortfarande genom ett romkomformat här. Och då är ju Bodis, eller Bodström, The Jerk, ex-boyfriend. Eller hur? Så det är ju inte så förvånande att surhonen försöker liksom pissa, <laughs> försöker liksom sätta sig på, eh, på Johans sida här och dissa honom. Alltså det, han har ju allt. Han har utseendet, han har fotbollstalangen, han har sin däckarkarriär. Då måste han ju liksom sätta sig på Jules sida. He's a jerk. Bodis. Ingen har läst hans jävla böcker.
2: <skratt> vad säger du, Jonathan? Men det är ganska passande smeknamn. Hur skulle, vad skulle du kalla honom? Men Bodis. <skratt> Men han är den enda personen som kallas vid smeknamn, är det så? Ja,
1: faktiskt.
5: I den här tror
1: jag nog att han är ganska unik med ja. det.
2: Nej, han är ju ja, lite... –Paggan återkommer. –Paggan, ja. Men ja. det är kärleksfullt. –Ja. Han heter ju det. –Ja, precis. Ja.
1: Men det finns någon som går lite snäppet längre när det kommer till Boström, och det är Mona Salin. I slutet av maj 2011 ansåg Mona Solin att hon vilat färdigt. Bråket med hennes gamla polare Bodström och han den nya Ljuholt, hade fått henne att bli riktigt skönt sur. Juvholt's uttalande om att Bodström spelat mer fotboll än vad politiker tyckte Salin var i taskigt, men också lite roligt. Hon gillade sådana glidningar. Själv tyckte hon att man måste ha överseende med Bodström ungefär som man hade det slappan. Tur bara att inte alla var Zlatan. Bodström hade dessutom egentligen bara gått ut och försvara henne. Sagt ungefär som det var. Alltså, vi går från högt till lågt men inte fan. Det är väl Bodström på något vis lik Zlatan.
3: Made by Sweden.
2: <laughs> Vad menar han med det? Att båda är lite pantade, eller vadå?
4: <laughs>
2: eller att de, att de talar innan de, de är sluggers, eller vadå? Jag borde kanske det här. Ja, jag borde ha sa saren i och för sig. Det är därför jag är här. Mm.
1: Uh, men du är tio månader, Du borde veta det här.
2: Ja, jag vet inte, fan, vad menar du med det? Men att han är lite skön. Att han säger dumma saker ibland. Men man måste gilla honom. Och att han att han är snygg. Och nu så.
3: Men du som har träffat Mona. Ja. Eh, det här med att hon gillar gliringar. Istället det?
2: Jag, vet inte, jag har bara träffat honom i Almedalen. och gått fram och bett att få en sån här selfie. Uh, och, så då har det inte varit, det har inte varit upplagt för, uh, för gliringar. Eh, så. Men jag kommer ihåg, så verkligen, verkligen, om ni är i närheten av Mona, ta på henne. För att hon utstrålar en oerhört lugn och, och, och kärlek faktiskt.
0: Jag tycker också om henne, tror jag. Mm. Eh,
2: eh. <laughs> du bara hatar allt hon står för.
1: <laughs> Vi fortsätter med Juholtzilds. <laughs> Han fjärmade sig också från sin stab satte, aldrig ner, satte sig aldrig ner med sina medarbetare och pratade på riktigt. Inte så att det var tyst, men han hade ingen frizon där han kunde lufta sina tvivel och få ärliga mothugg. Kärnan i det organisatoriska haveriet var polit, hade varit politisk. Juolt hade valts för att ändra linjen och höll på att göra det en rad frågor. För detta hade han fått påtaglig vind i seglen opinionsmässigt. Men det centrala teamet runt omkring honom trodde inte på strategin. Det var som om hans ihärdiga angrepp på borgerligheten angrepp även dem. Samtidigt skulle jag vara en hemlighet. Tidentjänsten var en täckmantel för att jag skulle kunna hjälpa honom. Inte ens hans egna medarbetare skulle få veta något. Den kvällen låg Juold hemma på soffan i Västertorp och tänkte att han ville utveckla tankarna om medborgarvärdet. Så alltså bara ligga hemma och tänka. Jag behöver ingångar. Exempel och stöd, skrev han i ett sms till ett par av sina vänner och medborgare. Vackra formuleringar, liksom i analys av såväl mina tal och högarledarens. Det var för få som kunde inspirera och stärka honom. Juvelt hade redan förklarat för mig att det var omöjligt att officiellt anställa mig som talskrivare. Du är för radikal. Det var först när jag lagt på luren efter Expressens påringning som jag insåg att lösningen att ha mig som hemlig medarbetare kanske trots allt var genial. <här> Alltså jag tänker så här, i retrospekt att att referera till sin egen för hemliga tillsättning som ideolog för en socialdemokratiska partiledare som suttit på sin port kortast tid som genial för att den hände hemlig i hemlighet är inte det lite som att styrmannen på Titanic skulle referera till sin anställning som genial för att rederiet inte lagt ut jobbet på platsbanken? Var det en genial värvning?
0: Alltså jag måste säga... Sionen är en av de absolut skickligaste retoriker som jag känner. När jag tänker på honom så tänker jag ungefär på sån här tuggummi-maskin som fanns när jag var liten. Man stoppar i 50 år och sen så får man hela handen full med runda, vackra, färgglada tuggummin. Och sån, sån är faktiskt Daniel när han pratar. Det är One-liners hela vägen med, med substans. Han är faktiskt helt fantastisk. Så ja, jag skulle säga att det var i den meningen genialt. Det är en duktig talskrivare. Problemet är, och det här är ju faktiskt inget att skratta åt. Ett av mina huvudresultat i min doktorsavhandling som handlar just om den här typen alltså av eh, litteratur, alltså partihistorik. Det är ju att partihistoriken har som ett av sina viktigaste syften, nämligen att visa att vänstern inom partiet inte gills. Den är opolitlig, den ska disciplineras, eh, den är under en period som samlat den var osvensk och sådär, så den ska bort. Så när Daniel säger så att jag, jag är, att, när säger att du är för radikal för att kunna få en sån post i offentligheten så är det ju sant. Och det är ju det här som visar att Sosana är de riktiga stalinisterna. De löser ju alltid organisatoriska, eller ideologiska problem med organisatoriska medel.
1: Mattias ne Svensson på Neo brukar säga till Folkpartiet som är Sveriges stalinister. Ja, ja.
3: Hur motiverar han det?
1: De är alltid sin ledare. Om de har en ledare som säger att det ska vara öppna gränser, då är de för öppna gränser. Om de har en ledare som säger att det ska bli språktest, då blir de för språktest. Det är mycket flexibel väljakår helt enkelt. De är liberaler, de är öppna för allt.
0: Nu ska jag säga att stalinism är någonting annat faktiskt.
1: Det var vid sextiden på fredagskvällen den 16 juni 2011 och Håkan Djurholt att i bilen på väg till Oscarshamn. Bilradion var uppskruvad och spelade Dolly Partons Working 9 to 5. Det var hemfärd. Utanför låg det svällande gröna landskapet. Det var årets allra ljusaste dygn han hade framför sig. Han tittade upp från mobilen ett slag och lät ögonen vila på åkrar som gled förbi. En traktor brummade och fick hela bilden att framstå som en reklamfilm för lantmännen. I praktiken bodde Djurvåld i Stockholm som, ändå kändes, som ändå kändes Oskarshamn förvånansvärt mycket som hemma. Han var nöjd med sig själv. Jävla vad jag rockade på IF Metalls kongress tänkte han. Talet samma dag var nog hans bästa någonsin. Vet ni vad jag undrar här? Tror ni det är Juholt eller Suhonen som använder ordet rockar om IF Metals kongress?
3: Alltså vi måste ju prata om det här. För jag har upptäckt någonting med den här boken. Och det är att Dagens har magiska krafter. Han kan läsa allas tankar konstant. och liksom han, han missbrukar de här krafterna på ett sätt som man inte får göra i den magiska världen, säger jag med erfarenhet. Eh, och det är liksom hela tiden sådana saker. Eh, Håkan Djurholt kammade håret från spegeln. Fan vad snygg är, tänkte han, ah, ilsket. Eller liksom, jag sneglade mot Ylva Johansson. Hennes ögon brann av helvetets eldar. Snart har jag avsatt Ljuholt och ersatt honom med eh, satan. <laughs> alltså det är liksom, hela tiden sådana här eh, jättekonstiga detaljer. <laughs> det vet jag inte vad. det var just Ylva Johansson. Men eh, det var definitivt någon vars ögon tindrade med ett inneboende mörker. Eh, och det, det tänkte jag på i den passagen. Eh, och så tänkte jag också på eh, det här med hur många detaljer som kommer upp hela tiden. Alltså Daniel Sjöland alltid tycker att det är jätterelevant att skriva om när han drar kaffe. Men han har du tänkt på mycket kaffe som konsumeras i den här boken? Jättemycket,
2: men just det att han slänger in lite detaljer, det är väl bara för att han vill göra det lite litterärt. Eh, för mm. för att känna, så då då så säger han, eh, står en diskmaskin och mullrar. Till exempel. Och så kastar han in. Det är mycket saker som mullrar. Eh, saknar, man bara kastar in det så det ska verka som det är, en bok, det är också möjligt och, och inte en artikel men det som du säger där att han just har den här kraften att kunna liksom gå in i människors huvud och känna eh, vad, de, vad de tänker och det som är lite obehagligt är att alla är så fruktansvärt självgoda alla tycker att de är geniala eller så vill säga skitsnygg det kanske säger mer om Daniel Zonen eller de människor han går in i men, men kan det stora problemet med
1: djurvåld
5: ja, vara... Jag måste tänka,
2: vad tänker en människa? <laughs> om man skulle sätta mig in i hur en människa tänker. Genial och snygg. <laughs> men kan inte det stora problemet med djurvåld
1: vara att han helt enkelt inte rockade fett? Undrar jag här. Jag det är
0: LO-tidningen som har skrivit sådär. <laughs>
1: Ser du vad jag ser, sa han. Jag vände mig om. Thomas Bodström stod från ett bord framför Allmäntalsbiblioteket vars glasfasad glittrade som ett isberg i solen. Vi befann oss i själva hjärtat av Politikerverkan. Vi måste hälsa, sa jag. Jag gick fram och frågade om försäljningen gick bra. Djurholt stod lite avvaktade bredvid. Vi var nästan ensamma. Jo svarade Bodström och sträckte fram handen till Djurholt. "Går inte jag få provision, sa jag. Ingen har gjort mer reklam för din bok. Ja, det skulle ju vara jag då, Bodström och log. Ljuvholt bläddrade i de böckerna. Jag tänkte köpa den där, men bara om jag får en dedikation, så Ljuvholt och tog fram plånboken. Jag, vars karriär i SSU, sträcker sig till fem månaders ordförandeskap i åttonde klass i SSU-föreningen SSU Break Easy Sunne. Fattar inte riktigt. Antingen är småsvinigheten total här, eller så slutar de någon sorts fred. Går det någonsin att avgöra med sossar?
4: Nej, nej det, det går ju inte. Det de är nej. helt opolitligt.
3: De. <laughs> men det känns liksom som att det är skrivet på ett eh, annat språk. Eh, socialdemokratiska. Mm. Inget det som man tror att det är. Eller. Så. Så jag har, jag har ingen aning. Ingen aning.
2: Bara en annan fråga. Så stod han utanför biblioteket och krängde sina böcker? Ah. <laughs> eh, är han hade ändå tre jobb. Jag skulle, vilja, det skulle vara intressant att veta om djurhållt vilket kvitto och hur vidare de, är, att de har skattat på den inkomsten
1: Det är en jävligt relevant fråga
2: Det är en hyfsat relevant fråga Så kan jag säga Bokmomsen är
1: bara 6% mm. Det är möjligt att Bostrom kunde kvitta det på något sätt om det bara var
2: djurhållt som köpte någon. Men man måste kunna ha tre roten personer man inte gillar också Det är kanske bara så att sosa är artiga
0: vi ska kolla upp det här, Martin Årgård, vilken är imorgon. Tidningen kanske. Alltså. Vi gräver ju det här.
2: Gör det, gör det. Bra. Ett stycke bok, Almedalen.
1: Kolla om det här. Juolt håller sitt Almedals tal och Sövonen skriver Jag stod i publiken och både en och två gånger hade tårar fallit inte bara på mig utan på människor runt omkring mig Många hade plötsligt hört något som länge saknats i politiken visioner och ett bultande hjärta Fyra dagar tidigare hade Fredrik Reinfeldt äntrat scen. Han hade förmodligen lite jagad av Juols visioner talat om framtiden och ifall det fanns liv i rymden och om de barn som föds idag beräknas bli över hundra år gamla Alltså Håll igen nu stod alltså suren och grät när han hörde talen han själv hade skrivit.
4: <här>
0: ja, men alltså jag var på kongressen när när jag hultvaldes för eh, att jag journalist är och eh, och då folk grät ju. Det var ju så. Och även i Almedalen har jag fått vikna att folk... Och det är ju liksom något rörande med det där på riktigt. Alltså att Det finns en sån... I socialdemokratin en sån längtan efter en radikalitet och en nystart. Liksom... Man ville verkligen bort från de där högersosoåren. Och så blir resan så kort. Det är... det är faktiskt hjärtskärande. Och jag tycker ju... Nu är ju en annan bild här, men... men... Men eh, framsidan, den är, den är, det, ja den sliter sönder hjärtat att han, att han blundar. Det gör ont att se den där, den där bilden.
3: Jag sitter med att det är en taskigt vala-bild. Alltså det är lite elak. Nej, den är...
1: Jag tycker den är ganska fin där.
3: Den är helt kommunig, <laughs> ja.
1: Vi kommer ja. mer till ens utseende längre fram, kan jag säga.
0: Nej, men, men brukar inte du gråta glädjen när du har spelat in ett bra avsnitt av Plumskolan då? Aldrig. Aldrig.
1: Jag kan skratta åt mina egna skämt ibland. Det är inte så långt jag sträcker mig. Och sen tänker jag, jag är genial och tittar mig själv i spegeln.
3: Nej men jag håller med om att det faktiskt var sorgligt. För att när man hade läst den här boken så kändes det som att det mest radikala man kunde vara inom socialdemokratin var socialdemokrat. Nästan. Ja, ja. Och sen... Men sen så jag också på det här talet, alltså när han beskriver det, det är ju väldigt lyriskt att han gråter eh, så mycket att han liksom inte ens tittar på vilket godis han tar upp ur eh, godispåsen. <laughs> och sen stoppar han det i munnet, och det, munnen och det är inte ens han börjar tugga så man inser att det är en Toblerone. Ja, ja men grejen där, det är ju att det är ett
0: timbro de där jävlarna som går runt och bjuder på Toblerone. B bara som ett attentat, de är så gemena de där otroligt barnsligt de släpper det aldrig de släpper det aldrig <laughs> Nej,
2: men, ja. men så är de ser väldigt mycket tecken överallt
0: Jag tror de, äh, alltså, de kommer
2: i nästa uh, okay. halva
0: men jag tänker på de här begråten nu när jag tänker på Så alltså, när Jolt valde så var de ju jävligt skakade i borgarna, jag kommer ihåg så här kommentatorerna på raden så oh, som liksom, Borgarna verkligen så här Maria Abrahamsson och här måste vi tänka till för han är jätteduktig så här. jag tror de var faktiskt rätt rädda där jag tror de typ eh, gråtrunk eller någonting sånt där Almedalen.
2: Men gråtrunkade inte alla nästan under det? Alltså, jo, jag tror... Jag, jag tror. En hel person är satt och <laughs> gråtrunkade. <laughs> ah, men sossorna har ju väldigt mycket, de har väldigt mycket romantik och sådana saker. Alltså, det finns liksom... I, i, i deras, jag tror ingen någonsin har gråtit på en folkpartist, eh, eller folkpartikongress. Eller en <laughs> Det är ingen som har gråtit över att man har liksom rört dem. Det är ingen som har så här tittat... Det är närmaste jag kommer till att gråta när det kommer till borgerliga liksom, samlingar det var när Måd valdes. När Feldin satt där och Karin Söder det var ju ganska fint men det är inget annat parti har ju liksom den där, där liksom porriga nästan liksom, förhållande till, sitt, till, till sin historia och sina, till sina ideal liksom. det är ju
3: hela Jesusbilden ja. det ju, finns ju där i det partiet det blir ju liksom, väldigt konstigt i den här boken också faktiskt. det måste vi också prata om lite grann var? det här med jag och hans lilla hemlighet
1: ja. vi kommer till det nu jag hade varit spänd och nu hade allt lossnat. Mina närmsta vänner som kände igen mina favoritdikter och formuleringar i manuset kom och kramade om mig. Andra smsade. Det där var du va? Jag hade aldrig trott att jag skulle få jobba för en partiofförande. Alltså, jag måste ändå fråga mig så här. Hur hemlig är den där talskrivarrollen om typ alla hans kompisar kommer fram och ger en high five och säger vilket bra tal du har skrivit. <laughs> alltså, och om man nu skulle vara så här en hemlig agent, typ som James Bond, då är han fan med Roger Moore, James Bond. Han som går in och säger, mitt namn är Suonen, Daniel Suonen, hemlig talskrivare.
2: Men de hörde ett skitbra tal och så tänkte de, vem skriver skitbra tal i Suonen? Ja.
0: Men det roliga är ju när man läser den här boken att det är så många som, som sitter och tänker, wow, just så där skrev jag det talet. Fan vad bra det var. P.O. Enkvist i flera stycken och åh gud, just det där, just det där har jag skrivit. Det är ju konstigt, alltså, jag, det it makes no sense. Eh, vem är Sun ändå, eller var? Alltså, förstår ni det där? Alltså, det var ju...
2: Det blir lite dålig stämning mellan det honom och, och personer. Det var ologiskt på flera mm.
0: ställen,
3: ja.
2: Det var liksom vem som har skrivit det där, öppnande, ja. vem som kom på den.
3: Men var det inte liksom som att Juholt satt och gjorde sina egna som collage? Det var jo. väl det? Jo. Han sitter inne på hotellrummet och så klistrar han och pejstar och, och
1: ja.
6: lemmar och... Han är kung på copy-paste, det måpar. måste man ge. Ja.
3: Ja. Jag, jag att det var någon sån beskrivning.
1: Det var tidiga morgnar. Jag gick ofta upp fem eller halv sex. Även om det från nu ingick i mitt arbete så blev själva talskrivandet något som förlades till kvällar, nätter, helger och morgnar. Till en vän sa jag att det var som har fått en babys. Jag är alltid trött. På fredags eftermiddagen den 26 augusti mejlade jag mina trådar inför kvinnotalet. Det var vackert och litterärt. Engel, tack, svarade Djurholt. Men alltså, allt är ju inte bara glädje-relationen till jul och allt Efter att partiledaren har varit med i Karin Hybinets tv skriver sunen så här. Nu har de fått en egen plattshow- den nya talkshowen skulle sudda ut gränsen mellan samhälls- och underhållningsjournalistiken. Mer skratt utlovades i förhandsintervjuerna. När jo, Joholt jo, var för den första gästen... Joholt, det var det... Reinfeldt kallade honom, ja. Var den första gästen och som ville skratta mer. I hubinett var det småputtligt och trivsamt. Och plötsligt blev fettet brutalt synligt. Det liksom välde ut i rutan. På kvällen efter hubinett skickade de ett sms till honom... Bra i tv hos Hybinet. Men du skulle bör måste börja motionera. Promenera inom frukost. Och Djurhåld svarade ödesmättat. Ska dö fet. Jag fortsatte vara rak och ärlig. Du börjar bli tjock. Farligt. Osexigt. Dumt. Jag fortsatte. Det är stressfettma. Boka tid med en dietist. Alltså, vad fan kommer det här plötsligt på? på de djurhåldsvikt ifrån... Tillför
2: det är någonting till den här boken överhuvudtaget? Hans vikt var väl ganska, ganska diskuterad, tror inte det? Att han var tjock. Men vad fan, Göran som var en skitfet. Och det nämner... det nämner
0: Olofsson. Ja. Alltså... Åh, det är, en, det är väl en ganska typisk politisk svensk figur det där. Att, att man påtalar varandras... Rondar,
3: eller? Men jag känner lite så här vem är Daniel Suhonen? Snyggt. Den hemliga talskrivaren kommer att påtala hans övervikt. Jag kände, jag kände att det var lite det, deras relation ibland. Jag vet inte vad det kanske inte riktigt hängde med. Men det kändes som att det, det rörde sig snabb, eller framåt snabbare än jag hann hänga med. Så att helt plötsligt är det liksom, glöm inte att du är min lilla hemlighet. Och sen kommer, du måste gå ner i vikt, Håkan.
1: Men det här fortsätter ju också, han skriver Hade det avpolitiserade samtalet satt sig, tänkte han Ville medborgarna ha mer administration och mindre ideologi Då skulle socialdemokratin i hans fattning bli den stora förloraren Han blev kall när han tänkte den saken Stod man inför en sådan utveckling eller mitt i den var det han kände i frågorna från de politiska journalisterna. Eller när, eller när det var så okritiska med borgarna. Politiken skulle till slut bli ett blaskigt rödvin. Han ville vara mustig, ett rioscha. Det skulle kännas i gommen, politiken. Tankarna återvände till Elvis, hur han stod där i Las Vegas i sin vita jumpsuit och sjungit in the ghetto om fattiga barn för de rika. Ljuvholt tyckte det var bedrövligt att de kunde utnyttja en människa så. Elvis förlorade sitt människovärde. Hela omgivningen såg att han var en dövande, Ändå skulle denna guldkalv upp på scenen och generera pengar när han borde blivit placerad på ett hälsohem. Alltså, måste han dra det ännu längre genom att omhuvudra referera till vad som är folkmån kallas fet Elvis?
2: Är det här Håkan Ljuvholt? Men jag är, jag är lite osäker på... Alltså, först fick jag för mig att, 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 att Håkon Juhoalt var en sorts liksom, Jesusfigur för sonen. Eh, mm. Hur säger han så? Han säger fel var? Nej, sonen. Eh, och sen så fick jag en känsla att han var en faders figur. Han sa någonting om att han såg mig och sådana saker. Och eh, han liksom hänger på varje, på varje gång som, som Juhoalt blinkar eller säger tjänare. Eller vad som helst liksom. Eh, och, Men precis som du säger, de, de har en sorts relation- som eh, eskalerar i, i en väldigt, väldigt eh, fart, men bara i Zonens eh, eh, huvud. Den står, liksom, står ju still i, i, i Håkans. Det, så att han han tar över mer och mer, känns det som. Ibland känns det som att Zonen liksom bara ser Håkan Joholt som liksom hans liksom, verktyg för att få in den politiken. Som, som ska vara, egentligen är han som står där och då blir han, liksom, han blir rörd av talet, för det är hans ord och då blir det klart att han blir sur om han ser sig själv sitta tjock eh, 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 i tv, och han blir liksom arg på någon, när du, du fattar inte vad du håller på med du är, liksom bara, du är bara du är liksom bara min, min docka och du misslyckas du misslyckas med att, med att vara en bra docka vi fortsätter med det dock, konceptet. men jag måste
0: ändå säga, jag måste försvara Daniel här, alltså jag tycker att det är något av det fina med den här boken och som han gärna hade fått utveckla lite mer, det är just det där att han, alltså att han vågar vara lite sårbar och göra sig lite löjlig och han berättar om sina drömmar och vad han vill och ambitionerna och att han vill vara nära ledaren, det är faktiskt inte så många som vågar göra det. Det är ganska
3: modigt, tycker ni inte det? Alltså, jag är, um... alltså,
2: om man inte är, är ett så klart så är det ju så är det modigt. Nej, jag... Men det är ju inte det. Nej, men jag... Nej, det jag,
3: ty jag tycker att det är något rörande
0: i det där att han, han står där i Skärholmen och kokar kaffe och liksom känner att han har möjlighet att påverka faktiskt hela Sveriges framtid. Det är det han förstår. Om han kan liksom bara komma nära Djurholt så kan han driva en socialdemokratin åt vänster. Rejält.
2: Så att han är liksom,
0: problemet är att det inte finns någon organisatorisk bas. Att liksom att, 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 eftersom de är salinister, då, så, så måna gänget som lämnade. De byggde upp en helt ny stab som Djurholt bara var tvungen att arva. Han valde en högerviden organisation så den han har är Suhonen. Det är ju faktiskt en, en Emil och Alfred historia på så vis.
2: Men hade de verkligen För jag tycker inte att man får den känslan från Djurholt.
0: Där står det still. Det, håller ja. jag. Det, är, det är helt asymmetriskt, det är helt asymmetriskt. Det håller
3: jag helt ja. ja. med. Man, man märker att det är asymmetriskt också att det känns som att Doris Johanen också använder den här boken för att återupprätta sin heder. Typ, jag smsade Djurholt, han smsade inte tillbaka. <laughs> Nästa gång var det jag som inte smsade tillbaka. Och sen en gång så ser han Juholt när Juholt håller tal. Eh, och det är liksom precis som de börjar lära känna varandra. Eh, och sen så vinkar han lite till Juholt. Och Juholt eh, liksom eh, går förbi honom och bara Ja, vi kommer att ta kontakt med dig idag. Ja. Och så, så blir han plötsligt jättenevös. Tror han att jag förföljer honom? Det gjorde jag inte alls. Jag råkade bara vara där.
0: Men det är, ja, men det är en olycklig kärlekshistoria. Jag tycker det är eh...
4: Det är rörande tycker jag. Nu varför,
2: varför blir han då så hatisk när han ser Djurholt fet i tv? Alltså, är det, för att, är, det för, alltså varför, är det för att han bara han känner att du kommer dö för att du har en dålig hälsa? Du måste gå ner för din egen skull? Eller? Men
0: han vill ju att Djurholt ska ta sig bra ut för att, för att liksom hela projektet ska, ska gå.
2: Ja. Men
1: misslyckas det är bara så man kan bygga
0: socialism. Liksom att man slimmar sig lite. i bra i TV.
1: Juolt misslyckas ju faktiskt med det här. Och vi, vi går direkt till den här middagen du har pratat om. Den här kvällen skulle den kulturmiddag med vänsterintellektuella hållas som jag hade ordnat. Förebilden var de författarmiddagar Palma och Elander haft på Harpsund från 1950- och 1960-talen. Personer jag lärt känna satte stort värde på och visste fungerade i samtal. Han ringde inte mig. Några av dem jag betraktade som vänner. Han ringde inte mig. Uh, Mötet skulle bli en slags upptakt. Avsändare var Juholt och jag som chefredaktör för tidskriften Tiden. Uppläcket var några korta inledningar om kulturens roll i ett radikalt samhällsbygge. En god middag och några flaskor vin. Juholt förband sig att inte utnyttja gruppen som samlats i något yttre sammanhang. Plötsligt kom Juholdt på vad han skulle säga. Upplyft av ett par glas berättade han en anekdot från utrikesnämnden samma då. I korthet gick du ut på hur kungen på utrikesnämnden förvirrat sig i resonemangen och gjort bort sig och hur Juholt och Bildt sett på varandra och varit tvungna att bita sig i kinden för att inte skratta. Nu bullrade Juholdt skratt genom representationsvåningen. Han tycktes njuta av situationen och att han och Bildt hånat kungen. När han drog anekdoten kändes det som att det gick ett kall genom rummet. Historien var hemlighetstämplade. Att berätta om det för en handfull journalister och författare var inte bara totalt olämpligt, i alla fall i den sitt suhållet, så eventuellt var det straffbart. I en paus lite senare kom grejer fram till mig och berättade att Nina Lekander satt och förberedde en artikel till morgondagens Expressen. Strax efter kom ju själv och såg uppjagad ut. Gunilla Thorgren hade sagt till dem att hon trodde att Lekander skulle skriva från middagen. Nu var han livrädd att hon skulle skriva att han avslöjat hemligheter från utrikesnämnden. Just när allting löser med budgeten. Du måste stoppa henne, sa han till mig. Annars tvingas jag avgå imorgon. Vad fan, tänkte jag. På väg tillbaka till bordet drog Ljuholt in mig i köket. Vad sa hon? Frågade han. Jag återkopplade kort att Lekander inte skulle skriva och att vi kunde be till Gud att hon inte ändrade sig. Jag var upprörd över att han hade sagt saker som uppenbart kunde skada honom. Du måste lära dig hålla käft, sa jag och lämnade honom. Alltså, Ljuholt är alltså tjock. Han kan inte hålla käften. Suonen skriver perfekta tal och krishanterar. Känns inte det här lite som Karl-Hankas hjul när långben är den som kör?
0: Det säger ganska mycket om Expressens journalister att de inte fattar liksom vilket skop som satt på där. Eller om vänsterintellektuella. Liksom ingen, in, liksom ingen förstår vad som händer. Att det, att, det, att det han gör där är helt, helt omöjligt.
4: Hur ja, jävla inte om
0: vi var där runt bordet. Jag förstod, alltså Daniel och jag tittar på varandra. Men, men alltså det är jättekonstigt.
2: För det upprörande är väl att sonen springer och äh, skakar, tackar att Nina Lecander till sån lovar att inte skriva någonting. Det är ju ett skit av en journalist att säga till en annan journalist att inte skriva någonting.
0: Säga, det om något det är väl tänka. Ja, alltså hela den där, hela den inbjudan till den där sammankomsten var jävligt luddig faktiskt. För att jag förstod faktiskt inte att man var där. Att man representerade någon annan än sig själv. Alltså det skulle aldrig falla mig in i att skriva någonting. Alltså, jag jag pratar här i en kretsligt slutetrum. Det betyder inte att man ska avslöja saker som är djuvalt. Men alltså jag litade på alla som satt där. Och sen så fick jag läsa om saker som jag hade sagt i Expressen. Dock inte det som faktiskt var helt fantastiskt.
2: Men om du hör ett skop, tar inte du det då? Gör inte du? Springer inte du iväg? Inte det, inte det du måste göra? Jo,
0: egentligen så... så du kan ju så, höra saker jo. som jag
2: som medborgare som hade träffar de här ja, människorna det, kan höra. Då är din uppgift att berätta det för mig. Ja,
0: absolut. Alltså, den, som gjorde, den som gick tjänstefilet där den kvällen det var ju Juholt och jag. Eftersom jag förstod vad som hände. Jag var liksom den enda som förstod vad som hände och gjorde ingenting av det. Så, men så kan också så springer
2: men... iväg och hotar någon.
0: <laughs> jo, men samtidigt så är det liksom vidhålligt. Det var, var otroligt luddigt var det egentligen vad vi skulle göra där, och det jag fick med mig därifrån den kvällen det var ju att P.O. Enqvist sa att han hade sett att Tramströmmen, han hade hört att skulle Shit, alltså hade varit på, hos frisören och då tänkte fan, imorgon ska de inte Nobelpriset, det kanske han som får Nobelpriset. Så vi liksom hade texten klar redan när det var klar, alltså
2: Gud, jag vill hänga med dig. Det verkar hända ja, det var... grej hela tiden. Men alltså, alltså därom, det där om något tycker jag var, var liksom cineastiskt. Eller liksom som en film tycker jag. I, i sådana här liksom, maktfilmer. Att liksom killen, alltså, att den här liksom presidenten råkar ha dödat en prostituerad och så bara måste, måste någon fixa det <laughs> eh, någon måste fixa det eh, och så liksom kommer liksom, eh, har han liksom en, en, en hejduk som är eh, liksom, eh, lojal i den sista det finns en klassiska grej att man ska tänka man, man ska klura ut om det är så att du råkar ha mördat någon i din lägenhet vem ringer du då för att hjälpa dig att bli av med kroppen är i Djurvåls fall i Resuven Uppenbarligen. Och Sun hade antagligen gjort det. Känns det om
3: Men det kändes hela tiden som att den byggde alltså, upp mot eller kan du lova dig
2: att inte skriva någonting? Det är därför hon lever idag.
3: Exakt. Alltså vad gjorde gjort. Ja, hon är falsk. Eller en nu, bra journalist. Det kändes ju som att den byggde upp mot någonting sånt. Men att det ja. aldrig kom.
2: Nej, det lite... <här> som
3: att läsa en politisk thriller ja. utan thriller-aspekten.
2: Ja, boken hade tjänat på att Nina Alexander eh, låg i, 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 i en tunn grav någonstans i en skog, rent <skratt> dramaturgiskt hade boken tjänat på det.
3: Men alltså hur var ens stämningen på den middagen? För det lät som, när jag läste om det så lät det eh, hemskt.
0: Det var jättetrevligt, alltså jag är ju aldrig, jag ju ändå ändå liksom, hållit på med de där i hundra år och hade aldrig varit, inne på partiexpeditionen förut. Så för mig var det jättejätte jätte spännande Men det som dessutom ja. hände, alltså, dagen de påstår en Nobelpris och, dag, och samma dag, eller om det är dagen efter, som ser i hela bostadsaffären. Så det, liksom, det gick ju så otroligt fort. Det, det var verkligen eh, snabba puckar där.
1: Vi kommer till det nu. <laughs> Budgetbråket var äntligen över. Nu kunde det bli lite arbetsro. Han och Sofie kördes till inspelningen av TV programmet Robbins. Först sminkning, sen filmades trailern. Allt gick i skratt, det var ett skitprogram. I den opinionsmätning som gjordes just då- och Socialdemokraterna på 35 procent i stigande. Djuholt stod i slakthuset bakom scenen. I inspelningslokalen där tidigare kroppar hängts i krokar- och kotlettrader skilts från sina ryggkotor. Han var sminkad, redo. Med ögonen slutna försökte han finna ro i sig själv- innan han skulle in- Plötsligt ville Sofie tala med honom. Det var Söder. Hon höll telefonluren tryckt mot handen. Aftonbladet söker dig om ditt hyresbedrag var beskedet. mitt utanför finns åker in i Coop, stormarknad och det är så riktigt ghostmål det är alltid fruktansvärt
4: stort och det är alltid tomt på folk. Det hade ingen tv så vi var
7: tvungna att tajma in i samma som jag vi ville se, någon åkte vi på tv
4: på Coop Tio bok Se mig a det småttaste barn kan Vad kostar i den boken? Vi har
5: ingenting Vi spelar ihop att vi stas fast i fjärdighet
4: Du har väl kontan den Och just det har jag Det här är Red, print, dirt, shirt. Thank you, Mikael. Thank you. Thank
1: på bilen till Kastrups flygplats eftersom sista flyget gått från Sturup ringde Juholt upp söder han hade just avslutat sin inspelning hos Robbins han var mycket trött han sa att Söder måste förklara för Aftonbladet att de legat på förvaltningen för att hitta en lösning, men att de förhalat och inte sagt vad de skulle göra. På kastrupp från en bänk i avgångshallen efter säkerhetskontrollen fortsatte sedan samtalet mellan partiledarnas kanslichef angående vad som hänt och om allvaret i situationen. Det farligaste som finns för en socialdemokratisk ledare är att bestickas med girighet med allmänna medel, Det är näst misstanken om att slarva. Detta var båda delarna. Juul hade informerats om att Söder löste detta. Söder och en annan assistent som heter Servin försöker krishantera men de klantar sig så totalt för att ingen fattar reglerna. Simon fortsatte skriva. Hade han misstänkt att det var något allvarligt hade han själv gått bort till riksdagsförvaltningen och rätt ut det. Det skulle ha tagit honom tio minuter. Istället hade Söder och Servin ägnat veckor åt det han själv borde ordna. Men samtidigt sa Söder att RF sagt att Juhold inte gjort fel. Jul tvingade sig att ta upp bunten med vi förhandlingar och sin portfölj. Han var helt slut. Senare somnade han i bilen hem och de fick väcka honom ett ömsint. Vi är framme. Alltså, här väcks en lite orolig fråga hos mig. Anledningen till att Juolt inte själv tar i tur med det här på några minuter är för att han är trött efter att ha varit i Malmö och spelat in Robbins. Är det inte lite oroväckande att tänka sig att fucking Robin Paulsson råkat fälla en partiledare? Jag kan även se en större konspiration här om vi tar en titt på den här bevisföringen. Robin Paulsson är alltså just nu ute på turné med David Batra, gift med Moderaternas nyblivna partiledare Anna Kindberg Batra. Är Djurhålls-avsättningen moderat konspiration?
3: Det är inte omöjligt. Efter att ha läst den här boken så kan jag inse att vad som helst kan hända.
1: Men varför såg inte zonen de här mönstren? De är så uppenbara.
7: Jag har ett till den här bilden också när jag den. Här sitter den från 89. då tar ju en computer. Men ni får berätta för någon som inte ser vad det är.
1: Det är alltså Robin Paulsson som sitter på pakethållan till en cykel som David Bates styr.
4: <skratt> <skratt>
1: uh, och... Och jag tycker ju att det är talande att det här sitter upp över hela stan. Da, samma dagar som Anna Kindberg -Batra blir partiledare för Moderaterna. Alltså, att Atsuon inte ser tecknen, han ser alla andra tecken i universum, men inte det här.
2: Det är konstigt missar det, för att det är ju en konspiration mot Yvold. Från eh, högersossarna, eh, från högen, från näringslivet, från eh, media. Från SVT som sänder Grotesco. Och Starke Man. Och TV4 som sänder Solsidan. Alla har ansträngt sig väldigt, väldigt mycket. För att bli av med juvalt. Och känslan man får är att man inte hade behövt anstränga sig så mycket. Alla har verkligen gått all in. Men det, fast liksom, ni hade inte behövt bli svettiga för det. Det hade löst sig ändå.
0: Men det är ju det är inte, det är ingen konspirationsteori. Alltså det är ingen teori att det var partihögen som, som vi inte vill ha djurhållt. Och att man har liksom ett, till och med ett personellt, alltså en pers, alltså personalunion faktiskt med näringslivets eh, PR-byråer och sådär. Det är ju sossar som är avlönade för att vrida av världslivet för att vrida socialdemokratin mot höger. Det är ju liksom, det är ju faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Den tror jag har en liten roll i det
2: En liten men... Men, men, men också viktig känns det som. Men jo, jo, ja, men han påpekar ju att det sänds precis två veckor innan och
0: sen två jo, men det, det är ju, det blir... Det, alltså det, sånt, alltså det är synd att, att Sunen lägger i pusslet, därför att det gör att den riktiga frågan, alltså det som faktiskt är sant, försvinner, Alltså man ser inte. Altså jag är så jävla, trygg. jag kan inte tänka efter klockan tre. Jag är jätte, jag kan inte prata. Det är kallt här, här inne. Det är riktigt
1: riktigt bra. Det är kallt här
0: inne. Jag, jag fryser sig. Jag ska gå hem på nattklockan.
1: Du ska inte ta av om blåret banderollen. <här> Det som sker är koordinerat och kommer inifrån. Jag svarade med en ton jag inte använder mot djurhållt alla gånger. Du verkar tro att du ska kunna smyga in socialdemokrati i den miljö du sitter i. Den strategin är kaputt. Funkar inte! Ska det verkligen vara en helt orimlig tanke att försöka smyga in lite socialdemokrati i socialdemokratin?
3: Ja, men det är ju helt omöjligt. Faktiskt. Efter att läsa den här boken inser ut att det är helt omöjligt. Jag, min lilla teori var ju att den här boken, och jag har sagt det här innan, att det här är em, liksom värvningsmaterial till Vänsterpartiet. För att när man har läst den här, är man bara, aldrig mer socialdemokrati! Mm. Vad är det som händer? Du har väl aldrig varit sociodemokrat? Nej, det har jag inte varit mm. Men det är, alltså det är, var inte känslan efter det här? Liksom, vad inte känslan i och med nyvalet, liksom, hälpas vänsterpartiet, your only hope? Är... Absolut,
0: men, men jag tycker, jag är ändå så jävla stolt över att alltså, det, känns så, så, det känns lite så här tjabbigt att sitta här och göra ner sossarna nu mm. när de faktiskt har, har tagit striden med de här... Eh, vad ska, vad får, får man säga att de är nyfascister här, eller får man på pånöta ändå? Ja, man får säga det. Och, de, de har, de, har, de, har, de har faktiskt ändå tagit den, tagit den striden, men man blir ju inte, om alltså man är inte så, man är inte så så innan man läser den här bok så man blir man inte redan man läser klart. Och jag kommer ihåg när jag, jag forskar om sosa så, där, alltså jag tycker de var så äckliga va? Eh, mm. det, här med, alltså, det här med att man fifflar med pengar, man får inte beslås med girighet, okej okay, va? Eh, Janmar Branting, han, han fifflar ju hela tiden, han, han, han fifflar med reseräkningarna, han tog betalt av Ludvika. Och av partistyrelsen, han åkte till Lund. alltså det var hela tiden, hela tiden, han hade åkt eh, direkt, om det, om det hade varit då. Jag tyckte det var så snubb, han våldtog ju typ en tjej också, så. Här, ja, pappan skriver till, och så här, ber hon sluta komma våld för min dotter och så. Här. Så jag var tvungen att åka hem och duscha mitt på dagen, ett tag så var jag så här, sönder, tvättade hela huden för att jag höll på med Socialdemokraterna. Eh, och ja, det kände kröp liksom i när jag läste den här boken, för att de är ju
3: alltså. Nej, men Det påminner lite om, jag har en kompis som har snärt in sig jättemycket på Byzantinska bisantinska riket. Eh, och då vid det hovet, så istället för liksom att avsätta alltså folk så bara eh, liksom höggde man dem eller förblindade dem för att liksom kunna föra sin tjej och till toppen. Och det var lite den känslan jag fick här. Det är väldigt förmodernt parti. parti
4: äh. jag jag
2: men var det inte Juholt som började? <laughs> eller var han kuppade lite, eller? Och så blev han kuppad själv. Ska han vara ledsen över det?
4: Eller? Jag tror, jag tror inte han, kupp... jag tror inte han kuppar Han kuppar inte. Nej,
0: jag tror inte. Jag, trans... jag tror att en, en gång i livet spelar korten ganska bra, men jag tror inte han kuppar. Tror
2: inte. Men det är inte något så att Susanne överdriver om sig nu konspirationer, men det är bara det är bara stridigheter inom ett parti.
0: Ja, men, alltså det som jag är så som en liten då det är ju faktiskt att när man så den viktigaste. Nej men det är att de är köpta när en <skratt> <skratt> Det kan
2: man det kan man tycka är är, är vidrigt men är äh, 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 eller en bra idé men det spelar ingen roll men och jag menar er att när juholk kom. Var det var som det finns i boken och som man lite kände också, att det, var liksom en, det blev en geist kring det. Alla blev jätteupprymda. Nu, nu ska det bli bra och så vidare. Eh, och det, det fanns liksom, och även liksom från, kanske från motståndarna så fanns det liksom att man, att man, liksom, att man hörde han, han talade, att man gillade det man hörde. Han kunde liksom fånga en publik, men sen så kom det liksom ingenting. Alltså hade, mer bara... Vänstern kanske hade vunnit inom eh, sossorna om bara Djurholt varit bra.
0: Det tror jag också. Om, de var bara, bara ja. inte bra. om det inte hade varit i salinistiskt parti där, där liksom partijögen hade...
3: Ryan Reynolds här från InMobil. Med den präsen av bara allt som går upp vid inflationen, vi trodde att vi skulle bräna våra präsen
0: på suttit alla viktiga poster förutom just partil partiledarposten men alltså det är som du säger, alltså det var enorma förväntningar på Jult, jag minns när jag åt lunch en gång med, med, med Suvonen, det var precis några dagar innan, innan Juholt skulle väl alltså innan kongresstalet som Suvonen då satt och skrev på utan att jag ehm, så, så då går vi då går vi där på Vasagatan och sen så går vi förbi eh, några fackpamp, alltså vad heter det sådana um, LO för arbetarklassen helt enkelt sitter där och till lunch. Och så stannade de och snackade lite med Djurholt. Och så berättar de. Och det var så fantastiskt. Eh, eh, engagerade det att det var Juholt. Att det var Fast man jämförde inte med att Jesus kom. Men det var som Mao. Och den stora marschen. Så här, för, först så slogs den ena ut. Och sen så slog den andra ut. Och sen den tredje och den fjärde. Och Danberg var borta. Och sen då kliver Djurholt fram. Och det är som en vulkan. Så var det en av de där... Avtalsförhandlarna som sa, det var ganska gulligt och liksom det var verkligen så här, wow, här, nu blir det, nu påbörjas en ny, det här är år noll på något sätt, nu börjar något nytt. Och så blev det någonting annat.
3: Men jag tänker så vad var alla så upprymda, jag kommer ihåg att det finns, eh, Sönen beskriver en eh, riksdagsdebatt, han sitter liksom själv och liksom fistpampar i luften och bara, här, nej, <laughs> <Jag var inte laughs> Och säger liksom, det här är helt fantastiskt. Ja. Och sen, så, sen så ser han att Vänta, kameran. Eh, sönen liksom tycker, att det här är fantastiskt. Ja. Och sen så ser han att eh, kameran också visar några slot i publiken, han nämnde de i namn, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, som ser kalla ut i blicken. Som tänker liksom, fan, vad snygga jag idag. Nej, det är inte Men. Som tänkt förmodligen tänkt till med eh, Snart har vi honom Liksom i vår fälla
2: ja, men, ja, Så det är liksom
3: lite foreshadowing Ja det, som är som
2: det, som är som det. det är det Men det känns bara liksom, liksom Det första gången han träffar den här Vad heter han, eh, vad heter han Som beskrevs som hans beskrev som Djurhålls han som, uh, enda vän Peter Servin <laughs> Nej inte Peter Servin Peter
1: Servin var ju någon sorts Klantarsle,
2: var klantarsle men, kom, men, han, men det var ju hans kompis han på Östran skytt. Ja men liksom bland det första han säger till, till sonen är ju att någon måste hjälpa Juholt. Här har vi en ny person. Någon måste hjälpa honom. Vi behöver någon. Han måste ha hjälp hela tiden. Liksom. Och vad händer
1: då? Jo, då händer det här. Den kvällen vid kvart i sju skickade Juholt och jag flera sms till varandra. Rid ut detta, skrev jag. Jag hade pratat med Kinder om onsdagens partiledardebatt och vi försökte ha en strategi. Även om jag är trött som djurarna verker ska jag försöka hjälpa till. Men är det partihögen hoppas jag att detta får en tänka en del på vad jag sagt till dig. Djurholt svarade bara kort. Det är partihögen. Du har mejl nu. Jag förstod annat andet. Helvete. Håkan Djurholt svarade vid halv nio på kvällen. Jag har gått sönder. Det var inte det här jag ville höra 36 timmar innan riksdagens partilederdebatt. Har du någon att snacka med, frågade Min son, 19 år, kommer upp igår, svarade han. Vi pratar om meningen med livet. Åsa håller om mig när jag ligger i fosterställning och skakar.
4: Ja.
1: Jag svarade, än är inte kört. Drick ingen alkohol. Ta en sömntablett och sov. Var mild mot dig. Stäng av telefonen. Vila. Lyssna på en bra skiva. Håkan svarade, jag har gått ner fem kilo på fem veckor med GI tack vare dig. Alltså, jag, 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 jag tycker det är ganska viktigt att flika in en sak här. Jag testade LCHF en gång i tiden. Jag är ner jättemycket vikt, men jag hade fan inte klarat av att hantera och han handklogas för bidragsfusk som partiledare för sossarna i det stadiet. Alltså, det här att Sjona liksom kommenterade Djurhålls vikt, kan det vara det som la grunden till socialdemokratins kris? Att han helt enkelt var helt dum i huvudet och såna dieter?
3: Jag kunde relatera till det där stycket, inte för att jag har gått ner så där mycket i vikt, utan för att jag också kan rulla ihop mig i en liten boll och prata om meningen med livet när jag tycker att saker är svåra. Och om jag hade blivit anklagad för bidragsfusk så skulle jag förmodligen eh, inte smsat med Daniel Sjönen så tidigt.
1: Finns det inte någon i detta jävla parti denna rörelse som kan gå ut och slå fast orimligheten i att beskriva en biståndsresa till Vitryssland betalda för riksdagens nämnt som en smekmånad nästan skrek Juholl. Framför honom satt partisekreterare Karin Jämtin Vitrysslands drevade honom som en mara. Han skulle kanske avgå men inte på grund av den resan. Juholl gick av och an i VU-rummet på sjunde våningen på partihögkvarteret. Någon senior borde sätta ner foten och stoppa kampanjen mot honom. Björn från sydav kanske, eller Tagege Petter någon av partiets talmän föreslog Juholdt. Kunde de inte gå ut? Han satte sig ner i soffan med ryggen mot fönstret mot sveavägen. Hällde upp lite kaffe ur en termos. Han körde GI. Måste komma ner i vikt. I alla fall något att hålla sig till när
2: allt annat rämnade. Alltså den här jävla detthetsen. Vad är det för någonting? Det säger också hur ill dåligt han mådde Juholdt om det enda lilla glädjeämnet i hans liv var bantning. Att det var liksom det som var bäst i hans liv just då. Mm. Men jag fattar inte. Alltså, jag,
1: rent så här, Du är litteraturvetare. Alltså, vad vad tillför aspekten av liksom, det här hälsohetsen till den här boken?
3: Kan det handla om ähm, den klassiska länken mellan <laughs> partiordförande, liksom, premiärministerns, statsministerns kropp och nationens mående? <laughs> I, I tragedier, så brukar jag ofta. Eh, liksom en, en i upplösning också sig om liksom att kroppar befinner sig i upplösning. Alltså det, <skratt> Fyra år senare är det här vi kan komma med. Nej, nej, men nej, det men många... är en bra tolkning
0: tycker jag. Det tycker men, är... ja, jag tycker att den håller men framförallt så, så den här kroppen är ganska viktig för att förstå det klassförakt som Djuholt som var utsatt för mm. från eh, det borgerliga kommentariatet. Man såg ner på honom väldigt, väldigt mycket just för att han, för att han inte var fostrad i de fina slången, utan han, att han var en liksom enkel arbetarpojk från början. Och då blir den här stora, svettiga kroppen ett bevis på hur primitiv han är. Och därför så blir det, tror jag, viktigt för, för Suhonen att djurhåll att ska tämja den där kroppen också. För att passa in i det här borgerliga etablissemanget förväntningar på hur en ledare ska vara, Fast så samtidigt, jag. Så,
1: samtidigt så är det liksom så här att ni emotionella ligger ändå någonstans där. Han så här, kvart i två skrev ett sms till Juvalds. Avgå inte, göm dig någonstans, och hem till mig i Skärholmen. Du kan få nycklarna, inse att alla är dina fiender. Vid tre när artikel... Alla var ju hans filer. Ja, vi får fortsätta. Inskickad, skrev jag. Nu vänder vi detta. Håll ut. Hur i helvete då? Uppgifter idag om att VU träffas utan mig för att avsätta mig, svarade Juwalt. Skit i dem. Kan du prata, skrev jag. Inget svar. Jag, fjol 15.46. Vad händer? Inget svar. 16.20 på vägen i radiohuset i taxi, skrev jag. Avgå inte. Sitt kvar. Allt kommer lugna sig och vindkantera. Inte heller på detta, svarade Juwalt. Han hade besök sätter alltså, de här tidigare pikerna. Skulle ni tycka att det är en trygg zon att bege sig till när allt går åt helvete och kommer hem till en polare som bara... synat att allt håller på att rasa. Det är en jävla
2: chockis! <här> Jag hade inte åkt dit. <här> det som är lite fint är väl att Suna verkligen verkligen kämpar för att Håkan en ska klara det här. Och liksom säger åt honom vad han ska göra för någonting och... Uh, för att jag menar jag vet, för det är ett sånt omöjligt omöjligt uppdrag att behålla uh, juolten. Jag, jag tror att tre gånger i boken så, så, så skriker han ut vem låter honom gå in på Facebook? Alltså man kan inte <laughs> uh, vem är så jävla dum att låta honom ha ett Facebook-konto? Uh, herregud förstås det går ju inte. Och det, är som, och det är alltid alltid så. Liksom, herregud ni kan inte låta honom betala sina egna räkningar. Han kan inte betala räkningar. Uh, och liksom, håll det till manus!
3: Håll det till manus! Men, ja, men till det, manus. Där, det, det konto blev jag också jätteförvirrad där. Det är väl liksom... Om jag friendar Steven Löfven på Facebook, då är det ju inte Steven Löfven som tackar jag Eller hur? Det kan ju inte vara. Det är en pressekreterare menar du? Det måste ju vara det. Jo, jag om jag likar någonting Beyoncé skriver på Facebook, mm. då är det ju inte som att Beyoncé bara, Åh, hundra miljoner likes! Mm. <laughs> men det sitter ju någon där och jobbar. Jag tycker också att det var konstigt att han hade sin egen Facebook.
0: Det är, helt, det är helt omdömslöst att gå ut en, en lördag kväll efter en, en vinare på, på Facebook. Han skriver alltid
2: full, ja, det det, är, det är, flera gånger han är är
0: Men jag tänker också, om man går tillbaka till den här kroppen, det finns en, det finns en scen, eller det finns det någonting som inte har Daniel har med i den här boken, och det är ju faktiskt när Åsa, alltså hans kulbo på kongressen, står och matar Stefan Löfven när han blir intervjuad för att han hinner liksom inte äta själv själva maten Så hon står och matar honom så här. Och, det, och där kände jag att det här, det, det kändes inte bra.
3: Ja men alltså, det finns ju ett citat här från Malin Ullgren på Dagens Nyheter. Där hon skriver, Djurholts kropp har på något sätt på något intimiserande vis dragit till sig den skrivande klassens negativa uppmärksamhet sedan dag ett. En borstig signalerar inte längre statsbärande manlig auktoritet utan ren och vänlighet. Ett simpelt klassfrakt för 2011. Det tyckte jag stämde. Ja visst, absolut. Vi har en jag
2: analys, vi, vi, Johannes. Jag, men jag tänker att han skämdes över att tjock. Han kunde inte bära upp chock. Jag menar, Göran Persson kunde ju liksom bära tjock. Han frodades ju tjock. Men alltså, tjock klädde honom. Han Varför skulle ju dö inte dö han tjock. hade väl inga problem med det. Det är bara någon annan som har Alltså, Johan Persson, honom är andra för att vara tjocka. Så självgod var han i sin tjocka. <laughs> är, det, är det bara liksom att Juholta hade liksom inte den den pondusen, eller det självförtroendet, eller, det, eller den... Vad är det där det för?
0: Jag tror att den där kroppen skulle vara till en fördel ifall det var så att han hade, han hade partiet med sig. Mm. Då, då skulle den, den kroppen signalera att, att han är stor, och stark och trygg. Men, men det är ju, det är ju, alltså man kan inte prata om Löfven utan att prata om det är ju, Ja, förlåt. <laughs> ja, men, jag Hur tjock
2: tycker du Löfven är?
0: Ja, Nej, men, men han drabbas ju nu av, av klassförakt. Man påstår att han inte kan prata engelska och så där. Intressant. En massa andra saker jag hör honom för ens dialekt, det var jättedumt jag skrev att han alltid häromdagen skrev att han alltid säger situation i den här situationen och så sa jag honom på radion på försöker försöka säga någon situation jättedåligt jag skjortar mig
1: skulle vilja ringa ett samtal, är det okej?
3: ja, visst Eller älskar att jag bara tappade koncentrationen Nej, jag ska bara ringa en kompis
1: Ringer hem, står det.
6: Göran?
1: Ja, men tjena Göran.
6: Ja, men tjena, tjena.
1: Vi har alltså Göran Greider med oss på länk.
6: Eh. Oj. Hallå?
1: Göran? Ja. Jag tänkte så här, jag ska läsa hur du enligt Daniel Sunens bok summerade det politiska läget eh, okay. under djurhållsskandalen.
6: Kan du vänta, Sunen? Jag måste bara ta mig till, i tamburen här till eh, hansalottas <laughs> Lottas
1: krog i Umeå för att kunna nu hör jag lite bättre. Ja, fortsätt. fortsätt. Ja. Jo, du, 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 samme, du sammanfattade ju det politiska läget så här. Det jag ser är ja. en ny politisk elit tillsammans med slash, en ny medial elit en ny medial elit Kämpa ner en gammal elit slash. Den borgerliga övermakten Slukar en förborgerligad Socialdemokrati Kvar är alla orättvisorna De som är de två Nya eliterna intresserar sig för Aldrig har så lite motstånd
6: gjorts Oj vad dystert ja, Jag skriver det där så alltså, det kommer inte ens ihåg Men
4: eh,
6: jag tar tillbaka <laughs> <laughs> eh, nej, ja, <här> eh, ja, men det var säkert en bra sammanfattning, för det skrevs väl den här drivet mot djuhållet vad som värst där eh, under en period. Ja. Eh, och, då, och då kände man ju verkligen att eh, eh, socialdemokratin var maktlös, vanmäktig, dessutom svårt förborgerligat. Och så fanns det en enormt självförstående, dels hos eh, borgerligheten alliansen, men också hos det här som vi nu numera kallar för mediokratin. Alltså. Mm. För det är verkligen någonting här som jag tycker att lite konstant. Alltså hela det här som ofta handlar om det svenska politiska kommentariatet och dess makt. Eller frasproletariatet som jag också kallar det för ibland. Som jag har ganska stor makt. Och det som har inträffat, och det är ju fortfarande så, det är ju att den nya politiska elit som jag talar om i dikten. Den gick ju, tycker jag, i väldigt hög grad i maskopi med det här mediala skiktet alltså som eh, finns på de stora redaktionerna eh, och det gjorde ju mig i det ögonblicket väldigt, deprimer väldigt deprimerad faktiskt. Men du, om du ja. skulle
1: dikta över dagens läge, vad ja. var, hur skulle du dikta då? Ja,
6: då skulle jag skriva en lång glad dikt det finns mycket blommor, mycket djur
1: du tycker det är en förträngning alltså?
6: <här> Nej, inte alls, utan jag tror ju på detta att vi nu måste hämta kraft ur det icke-politiska i viss mening. Vi måste eh, suga upp eh, kraft ur allt det som inte är politik och sen återvända in i politiken igen. Eh, jag tycker jag har gjort det de senaste veckorna ganska bra här ändå. För jag kände ju jag kände det här när, när nyvalet proklamerades. Eller att det ska komma ett utlyssats ny val. Jag kände mig väldigt glad över att detta inträffade. Jag kände mig full av framtidstro och en känsla att man faktiskt kan börja om. Jag tror nämligen att alltså det har blivit ett egenvärde att våga hävda sin naivitet i viss mening. Det är bara det som gör liksom, horisonter som gör att vi kan tänka, horisonter är aldrig cyniska, så skulle min korta dikt heta. Det skulle bara vara så, horisonter är aldrig cyniska, utan de är alltid hoppfulla. Och det där, man måste hämta energi till de här horisonterna från eh, politisk historia, från social historia, från det vilda, eh, minsta lilla groda kan bidra här faktiskt. Minsta lilla dagmask kan göra nytta för att hämta energi till och skapa under här omkring sig som vi så väl behöver nu när nyval stundar. Du, jag, har druckit, jag har druckit lite så det kanske låter lite konstigt, men...
4: Göran.
1: Ja? Jag, jag tänker så här, vi, vi måste skynda på för vi, vi, det är en så jävla lång bok så det är fruktansvärt mycket kvar. Men du, jag tänkte bara, okay. är det någon du vill hälsa till?
6: Jag hälsar till faktiskt alla som finns där. Nu vet inte jag hur många ni är, vilka ni är, men jag litar på er som sitter där. Jag tror att ni utgör den kritiska massa som kommer att göra nästa vecka mycket bättre än vad det skulle varit utan er.
1: Strålande! Ja. Tack så mycket, Göran. Ja, har det Tack så fortsatt har. jättekul på halta Lotta Ja, det är
6: bra. Hej, ja. Har
5: det gott! Hej! hej. Har det bra,
1: hej! Jag kände att det gick inte att göra det här utan grejer. Det, det är helt omöjligt. Jag var lite orolig för att han inte skulle svara och ringa upp sen igen. Det hade nog inte riktigt funkat. Det kanske han gör. Jag, jag satt inte på flight mode nu, så nu kan vi vara smällsande. Ehm... Idag finns en artikel i Svenska Dagbladet där tidens chefredaktör säger att Stockholms läns partidistrikt jobbar för att avsätta partiordförande. Det går inte, nästan skrek Damberg. Jag kommer från ett distrikt där det här valet av partiordförande inte var självklart. Nu är folk uppgivna. De säger att vi inte kommer vinna valet 2014, säger han. Vi backar dock upp Håkan. Vi har sagt att vi har förtroende för dem. Distriktstyrelsens möte kvällen innan hade kommit fram till att de måste ha is i magen. De måste avvakta mediestormen. Då vill jag inte läsa sånt här, Damberg höll tidningen i sin hand. Jag förväntar mig någon slags konsekvens För vi kan inte, så här kan vi inte hålla på Han visste att han själv haft enskilda medlemmar I sitt partidistrikt som haft konken Ryggsäcken på sig under veckan Jag fattar inte vad det betyder uh, Vi kan inte spela upp en vänster-höger-konflikt nu Gör vi det så kan vi lägga ner partiet sa han. Jonathan, du har ju tidigare mött mycket Danberg som klart uh, Jag tänkte spela upp ett klipp från tankesmedjan När ni pratade med honom där
2: Ja, du, uh, Det här uh, debaklet med uh, Mona Salin. Uh, en kvinnlig partiledare, hur tänkte ni? Alltså, jag lägger, liksom, jag lägger ingen värdering i frågan, men hur helvete tänkte ni?
7: Förökte uh, du vara rolig, eller? Jonathan Unge. Du klippte bort min uh, comeback. Ja.
1: Du menade ändå du säger nej, nej, nej. <här> <här> jag försökte inte vara rolig, den det var en seriös språk. Den kom aldrig. <här> Upplevde du Danberg som en kille som gillar att ha skoj?
2: Uh, nej, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så konstigt att han, som gav ett sånt uh, liksom uh, grått, råtteliknande intryck, hade på sig såna fräcka kläder. Han hade på sig vita byxor och vit skjorta. Det såg ut som att han hade varit en no white party med, med P. Diddy precis innan. För
1: att vara sosse?
2: Ja. Men precis. Men det är väldigt lätt att uh, argumentera mot mig. Hon behöver bara säga, skämtar du? Eller... Jag, jag, jag är alltid sårt skyldig.
1: Det Danberg är arg över är alltså för att eh, Sugunden har skrivit en artikel i Svenskan om att det finns en högerflank inom sossarna som vill att partiet ska dra höger ut och vill avsätta Djurgåld. Nej. Strax före ett fick jag ett sms från Håkan Juvolt som löd. Drevet går mot dig nu, men du blir inte avsatt som tidendedaktör. Is i magen, jag fortsätter. Vevar obrott, orutet förtroende. För alla utom mig alltså, svarade jag. Efter lunchen svarade Juwalt, nej. Några är upprörda över att du i en annars utmärkt artikel pekar ut länet. Du kommer bli kallad i samtal med Karin och mig, eventuellt någon mer. Vid 20:11 och 11 fick jag ett sms från Juwalt. Du kan vara lugn, Daniel. Karin och jag ska prata med dig. Tro mig. Tiden är din. Ingen ändrar på det. Nu håller vi ut. Tack för din insats. Jag sviker dig aldrig. Alltså, Juwalt säger aldrig ett ont ord i syvande någonsin. Va?
3: I början börjar lite kort i tummen. Sen fördjupas deras relation och mot slutet där är det ju liksom riktiga det är ju, det är ju på riktigt jag blev rörd över att få följa med den resan han, han, Det är ju också lite sådär
0: Skorpan och Jonathan nästan alltså för att när, när Juholds faktiskt ändå går av där då, hans sista sms 2011, det är jag lämnar dig nu
1: Mm. vi kommer till det och till Skorpan och Jonathan faktiskt för det kommer ju en sekvens på Arlanda som är som i Mattias källare um. <laughs> vi går vidare och kommer in på högersossarna och då ska vi liksom gräva i vad det är för gäng men jag tänkte börja med ett exempel som Sionen gör i duggränktet gick jag och det är han och Karin Jämtin. Gick vi svevänget söderut längs Scandiahusets fasad. På trottoaren såg jag industriledaren Percy Barnevik komma från andra hållet. Barnevik, den gamla AVB-chefen som försett sig med nästan en miljard i pension och tvingades betala tillbaka mer än hälften efter stora protester. Där kommer den skurken, sa jag halvt på skämt, men svalde orden när jag såg att de kände igen varandra. Barnevik linkade och låg. De kramade varandra. Åh, Karin, sa han. Percy! Förlåt, men det är skrivet så. Det är skrivet p e e e r r r r, -R, -R c y Jag kan inte läsa det som någonting annat än att tydligen uttryck. Svarade hon. Vilket också blir helt bisarrt om det heter Karin Jeprikin som skulle säga jag stod bredvid och kände att med min antikapitalism. knappt att ruttna igen. Jag har tänkt på det de senaste dagarna, Karin så Barnevik. Det måste ha varit hemskt jobbigt. Han höll om mig i en halv kram med sin hand på hennes armbåge. Jo, det tufft, sa Jämtin. När vi skildes åt och gått några steg sa hon eftertryck. Det är en fin man.
0: Så det här påminner mig om att jag varit hemma hos Pors och barnen, vi gång han, vi kommer att få. två. Eh, fast jag fattade inte att jag var hemma hos honom eller eh, hans unga där hade fest och så frågade vad är ni här? Vi bor här, de då, och vid ett annat tillfälle så var för det första gången som jag, just det, fattar jag inte heller var jag var ja. Och då, eh, för jag var på gymnasiet och då, jo just det, då var en, då, så, det inte, det var en man som såg i trädgården, för är det där din pappa är det är så det var verkligen äh, Västerås ad, alltså alltså liten verkligen. Och äh, man vet ju hur alltså, sossarna och näringslivet Västerås har styrt och ställt ganska bra
1: ihop. Men vilka är så, de, så, de här högersossarna? Det här
0: helt, så blir det här helt begripligt med för Västeråsar så hänger det här ihop.
1: Men vilka är de här Alltså vad, vad är det för kotteri? Är, alltså, för att, ja, det här blev jag lite förvirrad. För jag fattade som att dammet tillhörde SSU-gänget- men sen fanns det också högersossarna som kändes som att vara en helt annan förlang. Är den en skillnad mellan Men, de två?
0: SS, SSU har ju varit alltså splittrat i två helt separata halvor mellan höger och vänster. Det har varit ett, ett veritabelt inbördeskrig som har planterats in på, på partistyrelsenivå nu, en generation senare. Och SSUs, alltså SSU, hö, SSUs höger, eh, vissa har... Alltså det finns, hans, det var i någon lokalavdelning som faktiskt var sponsrat av näringslivet för att ha så roliga grejer som möjligt, så, så många medlemmar som möjligt skulle bli... De skulle få så många medlemmar som möjligt, så skulle få så många kongressombud som möjligt, så skulle de kunna slå vänstern på, på SSU-kongressen. Alltså motsättningarna var helt djävulska. Och Damberg var en av dem som stod på SSU-högerns sida som använde fruktansvärt fruktansvärt fula metoder. Och... Göran Persson har ju själv sagt att den här motsättningen som du liksom har vuxit upp i in, åldras in i partiet att den är helt förödande.
3: Men alltså... Första uppslaget i den här boken så ser man ju alla allianser. Jag tycker att det finns en, en, en fantasyanspråk i det här upplägget. Men ni kan se har han eh, liksom sammanlänkat Rome, ja, eh, alla klaner. Då kan man ju säga att Damberg eller House Damberg, eh, kanske ska likna då The Lannisters i anspråk. Och där så ser man ju att det är flera SSU-personer. Bland annat. Gytte-Guteland, SSU-ordförande. Och Erdeland Shekaravi, avgången SSU-ordförande. Så det finns nog en crossover, Johannes.
1: De har kopplingar till varandra. Konspirationen är större.
3: Mm.
2: Jag tycker att den här boken säger att sossorna borde splittras i två partier. inte det bra i det? Absolut.
0: absolut. Ja. Framförallt i den här högre ju, fortfarande kan vara sosse Ja, det här. Det är ju helt
2: ordentligt. Liksom, sluta hålla på och låtsas att ni ska vara ett enda stort, jättestort parti. Det stora partiet. Alltså det blir på sätt, han nämnde ju flera gånger liksom när de är i, var är, det någonstans? Det är I Nackmanvik. Och där liksom finns unga önar och eh, vad heter det? hyresgästföreningen. Och alla är där och liksom målar varandras ansikten och har ha lotteri och sådana saker. Det är, det är längtan tillbaka till det där där det bara liksom fanns någonting jättestort där alla var i. Ett enda parti.
0: Men det var ju på den tiden det var folkrörelse det är det inte längre men vad det är inte komma... det längre. Nej, men vad man måste komma inte Nej. men vad man ska komma ihåg det är att det hade kunnat bli Danberg som var partiodförande och då då tror jag inte vi hade haft den här diskussionen om nyfascism till exempel tror vi jag ska faktiskt... komma till
1: lite fint ögonblick nu bara efter en kvart kom Djurholt det här på Arlanda han hade fått gärna fått dröja det kändes som den första gången på flera månader jag slötidade på tv en säpokille tittade in i rummet att det bara var jag där att inte rummet var en fälla Djurvåld klev in. Han såg oerhört trött ut. Kom direkt från möten i Värmland på väg till Mangli med gruppstyrelsen i Kiruna där A-kassebråket skulle hanteras. Ja, så här du och låta dig, sa han med rösten varm och skojfrisk. Han ställde ner väskan på golvet bredvid sig. Varsang tände han upp rocken och lossade slipsen. som man rör sig när man vet att man är betraktad. Kanske en kompensation tänkte jag. för verken i höften. Problemen med foten. En förfining som växte ovanpå brist på förfining. Daniel, Daniel sa han och kramade om mig. Jag sa ingenting men blev berörd av honom. Hans närvaro och upptryck som jag stod mot hans axel. Så mycket av min energi som riktats mot honom de senaste månaderna utan vi sätts. Så många sms så få möten. Han var en medial person även för mig. Jag berättade hur jag känt och vad jag gjort. Han hade noterat det mesta. Du var min enda krigare, sa han. Och jag kände, genom, kände kylan genom väggarna trots fruktskålar med tvättade blå druvor och välkylt mineralvatten. Detta var hans krig och mitt. Alltså, nej nu måste jag vila lite, sa han och slog händerna lätt
2: i bordsskivan.
1: Alltså det här är ändå väldigt fint.
2: Tycker du det? Ja. Jag tycker det är jättesorgligt bara. Det blir väldigt många sms, inte så många möten. Ta en hint, Sonja. Liksom... Jag förstår inte jag inte varför man i huvudsak bryr sig om vad Jod säger. För han säger så mycket. Och ofta så motsäger sig själv under tiden han pratar. Alltså, det är liksom att alla gick igång bara på en härlig, tokig galning. Alltså, det är lite som att göra en grej, där kanske. skulle... Det är ju härligt, liksom. Johan Greider leda Sveriges största parti.
0: Och då skulle jag rösta på sossarna faktiskt. Ja, är det? Ja, Bara för att det är
2: härligt. Ja, nej, men eller det, hur? För det, det, det. det vore lite härligt.
3: Nej men var det här det du menade när du sa Jonathan Skorpans scenen? Ja, ja det, var, det kanske det var.
1: De är en angiala alla en liten stund
3: Och då, då dyker Mikael Damberg upp och skriker all makt och Tengel var befriade.
4: Mm.
2: Men de borde ha haft Juholt som den här liksom snubben som Alliansen hade. Alltså att de har gett honom den, den rollen. Alltså precis innan, innan Danberg skulle upp på scen bara, in med Juholt, kom igen. Kör på så alla börjar gråta. Det är liksom, han är liksom i en stämning. En härlig stämning. Men då är en av
1: socialismens röda spöke. Alltså, det är liksom inte så att han ska till makten, utan han kan bara komma dit och påminna dem vad de kunde ha varit.
2: Ja, han bara liksom peppar igång alla. Och så, och så har vi den här livslögnen. Och sen så sätter vi igång och eh, sänker skatten så vi får medelklassröstarna.
0: Men jag tänker så vi vi har gjort så här lite... Äh, äh, åh, jag tror jag... Men äh, vi pratar nu om Nangiala... Men jag tänker när, alltså när, när han är som allra mest hotad och ifrågasatt då gör han ju en förlåt mig turné i hela landet och den är ju lite grann som vad heter han den här Carl Bertil Jonsson alltså när han åker runt och ska lämna tillbaka de här julklapparna och det där att det och, står
1: en massa feta borgare och säger, det var väl fan det, var det, ja, det, klart, med. Alltså det är det bästa jag Ja,
0: det är sån Eriksgatan. alltså han kommer ju tillbaka och har liksom hela partiet i
1: hela partiet i ryggen vi hastar in på konspirationen mot Djurholt och där ser ju sugonen en hel del skulle jag nog säga. Den 16 november kunde Expressen meddela den frilansande vårdlobbyisten Jonas Morian i ett uttalat ett avgångskrav mot juholt. Jag jag har lite svårt att se hur han skulle kunna sitta kvar om avsikten att föra ut politik och vinna val. Samtidigt skruvade upp uppriteriken mot vinsterna och kände hur det vände. Morian menade nu att många i partiet delade uppfattningen. Partiet är nere på 25 procent hans hans siffror ligger på skosullnivå. Bloggtexten som uttalade baserades på hette Elefanten i rummet och travesterade en artikel som Karin Pettersson på aftonbladet skrivit efter valet 2010 som handlade om att Socialdemokraternas läge efter förlusten. Många ansåg att den artikeln varit början på slutet för Salin. Men det var kulturen i partiet som var för elefanten i rummet i Petterssons artikel. I Molins artikel var det en person som var elefanten. Vi fortsätter. 22 november gick en annan av Mona Salins bästa vänner, författaren Lisa Marklund, ut mot Djurholt i Studio 1. Man kan inte ha en statsminister som marknadsför sig som åsanisse, som Marklund. Valet 2010 hade Lisa Marklund champagneat med Salin och Bodström. Det skulle hon inte göra inför nästa val. Ja, jag kommer inte rösta på Djurholt. Jag förstår inte vad han säger, sa hon. Men att Djurholt, som nu gick från att beskrivas som en fisande dumbo till Åsa Nisse på en vecka, pratade spolenska, hade hon i alla fall uppfattat. Jag är verkligen med på att Morian nog är helt pepp på att avsätta djurhållt. Och att så här elefanten i rummet är i och för sig en väldigt övertydlig och rätt dålig metafor. Men i ärlighetens namn, oss emellan här,
2: han påminner väl faktiskt lite om Åsa Jag har ingen
3: aning om något Förstår om Åsa Förstår inte Lisa Märkland småländska? <laughs> alltså
0: jag tycker det är, bäst, alltså det, det är kanske viktigt. Det jag ser lärde om det där exemplet det är att socialdemokraterna tidigare hade intellektuella som, som Lars Alin och P.O. Egenqvist och sådär. Och nu är det Lisa Marklund som, som är kapital.
1: Vår detektiv gräver vidare. Samma dag, 22 november, kallade den också en annan av Mona Salins nära vänner, Moderaten och festfixaren Mikael Bindefelt, djurholt för pack. Kommentaren gällde ju Aftonbladets Lasse Annerell och Håkan Ljuholt. Pack båda två, sa festvixaren. Bara att bunta ihop och byta ut mot några mer samtida personer med högre moral och högre trovärdighet. När jag växte upp hörde jag rätt ofta uttrycket bunta ihop och slå ihjäl. Och det var hämtat från Lars Ekborgs monolog, bunta ihop dem. Med den i samtiden kända frasen Stockholmsjävlar, gammalt folk, kärringar över 40, lappjävlar, hottentotter, finjävlar, folk som ligger på lasarett, raggares igenar och måttbedister skulle man bara bunta ihop och slå ihjäl. Ekborgs karaktär i monologen gestaltade en norrländsk fascists förrakt för svaghet. Nu kom Ekot från Östermalm bunta ihop dem. Jag vill alltså, inte var sån, men tror ni verkligen att Mikael Bindefält sätter sig ner och tänker Hmm, det är dags för mig att krossa Håkan Ljuholt. Lämpligaste vägen måste vara att citera en monolog av Lars Ekborg. Mm. Jag kan inte se det här hända riktigt. Jag får ändå en känsla av att, att sunen kanske övertolkar. Men du ser
0: sunen. väl klassföraktet Johannes för i helvete. Mm. Ser du inte det?
3: Ser du inte det?
1: Jag har svårt att se resan, nu kommer det Mikael Bindefelt faktiskt. För jag tror inte han har koll nog för att kolla. Jag, jag, det. Tror, jag tror
3: ja. citat, men citatet tror jag inte att han tänkt på. Nej. Men hur, det sättet som juvalt beskrivs på hur han omtalas, det är ju rakt igen.
1: Ja, absolut. Det är det ju absolut.
3: Men eh, däremot <skratt> jag, då, jag ser hon en, eh, har en tendens att liksom, eh, ja, göra det där. Vilket är något som jag själv är van vid att göra. Och därför vet jag att det är lite, lite bullvarning på det.
1: Jag tänker att jag tar ett steg till- en högre soss har skrivit en grej här. Den 21 januari när de kickat ut Djurvåld skällde Laxo på sossarna för att inte ha högt i tak. Den 27 januari när Lövén utsätts gav han en ingående, ett ingående råd. Förnyelsen måste komma snabbt, jättesnabbt, innan distrikten hade sina årsmöten i mars-april. Annars skulle krisen återkomma. Lät inte nästan som ett hot. Lövén fick en tidsfrist, men bestod inte krisen i Djurvålds hyreskandal och bråken efteråt. Rubriken på inläggen, vald av Laxo själv- Förnyelsen kräver murbräckor. Det var en mycket bra bild av vad som skett. Murbräck är ett belägringsvapen som används för att göra hål i befästningsmurar. Den utgörs av en lång och grov ekbjälke som för i främre ändan är försedd med en metallskoning. Vanligen i form av ett gummit Bjälken är upphängd i starka kedjor som förs fram till muren. Därför sätts murbräcken med ett svängande rörelse fram och tillbaka. Varigenom den oupphörligen stöts mot muren tills ett hål bildas. Det är genom detta hål de anfallande kan tränga in i fästningen- några ville komma innanför murarna på socialdemokratin. Det var uppenbart. Frågan var väl mest vilka på insidan som ville ha hjälp. Jag tycker ändå det är en ganska lång beskrivning av ordet murbräcka som kommer in här. Men Vi fortsätter konspiration kommer av latinets konspirare, andas tillsammans och syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med ett dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte. Den mest kända konspirationen är kanske den mot Caesar när en grupp senatorer med republikanen Brutus i spetsen knivmördade Caesar med 23 knivhugg. Djurhållskodnamn som på var enligt uppgift Caesar 10. <här>, Här kände jag ändå någonstans att jag tyckte att det började snurra lite. Jag fick inte ihop konspirationen. Att det var, å ena sidan kunde jag fullt greppa Micke Damberg, definitivt. Men också kanske känna att det ibland drog iväg lite. Men jag kan verkligen ha fel. Jag känner att vi måste få upp en expert på Daniel Suonen helt enkelt. Jag vill därför be er välkomna Daniel Suonen upp på scen. väldigt bra. <laughs> jag har fyra det.
7: Är du Sosse? Ja. Men jag är inte, det är inte många kvar.
1: <skratt> Vi måste ändå börja rätt inte Daniel. Det här med bantningen. Mm. Vad händer där?
7: Nej <skratt> men... Även... Det var ju helt enkelt så. Alltså jag tror Åsa är väldigt nära flera gånger när ni liksom tar upp det där. Så, så var det liksom så att han hade blivit jättetjock under några månader när han hade väldigt mycket stress och väldigt mycket ångest. Liksom. Och det är ju bara så att jag tror inte det ökar hans chans att bli vald till statsminister. Liksom. Och då sa jag det. Liksom han, plötsligt var det liksom, jag, menar jag träffar inte honom, så att plötsligt ser honom i tv efter hela sommaren. Och då är det liksom som att det hänger liksom nästan... Och då tänker jag att det här kommer snart bli ett drev. Om att han är tjock liksom. Snart kommer han sätta dit honom för det. Och det går ju att göra någonting åt liksom. Han, verkligen klassgrejen. Han har inte råd med att också vara lite mullig liksom. Så att det var verkligen välvilja. Och han gick ju faktiskt ner i vikt också. Men jag tänker lite så här. Att, att,
1: om du ska ringa upp en kompis som mår sig lite psykiskt dåligt. Och som varje gång han är nere måste berätta för dig. Och duktig han har varit och gått ner i vikt. Är det inte då lite läge att säga så här. Du... Du, du kan komma hem till mig, så köper vi jättemycket lösgodis och läsk. Och sen ser vi en film. Har du sett Love Actually? Har du inte sett den, Håkan? Alltså, Håkan, du måste ju se Love Actually. Den handlar om ett taffatt och fumlig premiärminister som blir kär i sin sekreterare. Skitbra
7: film, Håkan. Kom! Det roliga är att dagen efter att Håkan har avgått så, så frågar jag honom hur han mår på sms som vanligt. Och då svarar han, jag mår prima. Mina söner har precis laddat, en hårdisk full, laddat ner en hårddisk full med film. Men säg inget till någon. För, för vi ska kolla på film och äta lösviksgodis och pizza och ha det riktigt skönt. Och Självklart var det så att jag tyckte väldigt mycket om kan ju men jag känner inte honom. Jag känner inte honom då speciellt väl. Men jag ville ju egentligen bara alltså, ta ett par med honom och slappna av. Men alltså, det sjuka var ju att liksom, jag kom från SSU. Jag skrev i Aftonbladet. Jag var liksom killen i marginalen. Plötsligt ska jag sitta där. För mig var det jävligt stort att ha ge till mig ett tal som massa människor liksom grät av. Folk smsade mig som inte visste att jag hade varit med och skrivit saker. Och citera saker. Jag hade skrivit saker. Det här är fan det bästa jag har hört. Det, är det bästa som Palme. Borgerliga så. Det här är det bästa vi har hört. Det här är farligt som i Söderqvist liksom. Det här, är verkligen, det här skakar borgerligheten. Det är klart man blir jävligt berörd. Och, och när jag börjar skriva boken så vill jag ju skildra det. Jag kunde skriva en sån här klassisk sossebok om en politiker där jag lite retuscherat berätta hur perfekt allt var vi tänkte rätt och vi gjorde inga misstag och Jules var en perfekt person han gjorde aldrig några misstag och allting är bara förtal och det hade ju inte, då hade det inte blivit någon, liksom, någon podd mer här ikväll för det hade varit en skitbok alltså, jag öppnar det där, jag är ju väldigt inspirerad av skönlitteratur, jag är inspirerad av den här kvinnolitteraturen, Erika Jong när liksom, alltså, man öppnar sig så blir det ju intressant liksom. det är ju naken, Men, ärligt alltså och, och jag,
0: jag måste försvara dig för att alltså man tänker på att, att, att jag är lite edo-specialist på den här typen av, av källmaterial. Så det här är ju den bästa partihistorik som liksom någonsin har skrivits. Det, det, det är det modigaste, det är det mest avslöjande. Och...
6: Men, jag Men då är äh, ju
5: fråga,
3: är det på grund av att den opererar i en genre där allting är jättedåligt? <laughs> Nej, det... Alltså, inte för att jag tyckte det här var en dålig bok på något sätt Men du tänker inte att det öppnade lite för mycket Det är liksom så här, Jag gick till kaffebryggaren Jag ja, men, gick för men, kaffe Nej ja,
7: men Edith, alltså det är så här att Judith. Även, även, Judith, även vad heter det? Identitet, även arbetarklass Gjorde
3: du en Joholt precis Jag
7: gjorde en Joholt Nej, jag är faktiskt helt mod mm. Jag är lite stressad jag också Det är inte bara liksom Men så här. Även arbetarklass är ju en identitets Grej liksom. Det är ju också en identitetspolitisk grej, man har en identitet, man har en klasshörighet, man har massa värderingar. Och jag tyckte att det var viktigt att skriva precis som det var, liksom.
4: ja.
7: eh, och, och då lämnar man ut sig, och då kan man ju säga, gud vad hemskt att man lämnar ut sig. Och att dra slutsatsen då, att, att Juo och jag är totalt koko som berättar det här, ja då får man dra den slutsatsen. Eller så kanske ni kan tänka att om man kan skriva 16 sidor som recenseras alla tingar, så kanske man till och med har en tanke med det.
0: Men vad, vad är din tanke? För att jag tänker du måste ju vara körd inom, inom apparaten nu.
7: Alltså den där apparaten är körd inom mig.
0: Ja, men okej. Okay. Vad, vad betyder det? Sitter du här och liksom... Är det här en, en, en inträdesbiljett i ett annat parti? Eller vad är ja, det var det? lite som jag... Nu blir jag det. journalisten här som ställer några
4: frågor. Nej, alltså, bara... nej,
7: men alltså grejen är så att jag... jag... Tack för att ni kunde komma. Nej, nej, men alltså, nej verkligen inte. Men, men jag har liksom, den här boken och den liksom har sålt i snart 18 000 ex. Liksom. Idag är det 17 700 ex. Liksom. Det, det är ganska mycket. Kom. Nej, men, det, ja, men jag gör det. För att Jag skriver boken så jag är det lite intresserad. Men alltså... Eh, och det är jävligt mycket för en 600-sidig bok om sossar. Alltså, det, liksom, det är mer än kilofält sålde. Liksom. Det, jag är ganska intresserad av det. Och det andra är då att... att ut i rörelsen, i den sociala socialdemokratin som väcktes till liv av djurhållt. De älskar den här boken. Jag har gjort 35 jävla möten på två månader i arbetarrörelsen. Eh, och de älskar boken. Det är de som köper den här boken. Och jag har 40 möten i vår fram till första mars, för jag har ingen armenackare längre. Alltså det är liksom, det är, de älskar boken, de köper boken, därför att det är på allvar för dem på något sätt. Det här är en berättelse om att någonting annat är möjligt. Och för mig är det så att, det här liksom, om apparaten inte tycker om Daniel Suhonen, det skiter väl jag i överhuvudtaget för att Daniel Suhonen tycker om Daniel Suhonen. Nej, det gör jag inte. Och det är det som är det viktiga. Det är det viktiga, Nej, ja,
4: men, det gäller alla ja. Men
2: du ser ju ditt eget tal. Det tog du upp, att, att folk har använt det, det är emot dig. Och då sa du ju liksom,
7: ja, jag skrev att jag var skitbra. För att det var skitbra. Vad skulle jag göra? Förut. och jag skriver också att det var problematiskt men det grejen var så här jag står där Det var helt i fel, var inte problematiskt
0: alltså. Var...
7: Jo helt, men helt,
0: absolut, helt, det var helt
7: fel. Okej okay, då. Du har hotat mig äh. Alexander. Nej men jag likade inte. Jag skulle ju tagit i alltså. Du är så jävla grön. Jag skulle vad heter jag skulle ju naturligt det var ju ändå sjunde våningen.
3: Men alltså jag tänker så här jag jag är ju inte bara identitetspolitiskt engagerad utan jag är också socialist. Och jag har ett intresse för vänstspolitik. Och där boken brände till mest, det var ju när du pratade om den här hopplösheten du kände inför maktkamperna mm. inom Socialdemokraterna. Och det faktum att det verkade omöjligt att vara sosse. Liksom. Det var ju där det brände till. Det är ju det, det jag ifrågasatte. kanske detaljrikheten. Alltså det är en väldigt lång bok. Men den har ju litterära
0: kvaliteter som, som, som är jättefina tycker jag. Ja, men och då med kaffe, kaffe, ja, men Ibland så undrar man ju. Förstår såhär. du hur många
7: kaffe skrivs bort.
0: Ja, men, men ibland, ibland undrar det man ju om är
7: Ett helt magsår som ni liksom har bort. Man, man undrar
0: vad som blir skönlitteratur och vad som blir fakta ibland, för att du, du beskriver hur, hur jugot ligger på på det havsblå överkastet till exempel. Och sen så några sidor senare får man veta att du har aldrig varit hemma och honom. Men du vet ändå att det ser ut så där Och då tänker jag. Liksom. Du tar den enorma frihet som du tror att läsaren ska gå på.
7: Fast faktum är att allting. Varje rums, alltså Varje rums. Eh, specificering. Varje liksom, citat. Som är riktiga citat. Varje liksom. Det är en blå kaffekopp liksom. Han brygger kaffe på det sättet. Han klappar henne på kinden. Han gör det eller hon gör det eller han det. Det har ju grund för. Det. det är ju dokumenterat. Det finns ett dokument bakom. Och eh, i de fall det är någon annan som har skrivit om det så är det ju liksom, så är det liksom noter på det och sådär. Källor på, som, är, som är en doktoravhandling eller så. Men jag tror att jag fick 3,5 000 sms av Våkan djur under den tid han och jag, så att säga, under hans tio månader. Det är alltså, det är för fan... 20 om dagen, alltså det är mycket. Liksom. Det är liksom 20-30 om dagen. Liksom. Sen är det så alltså att jag har liksom gjort jag har kanske 10 000 sms till. Jag har alltså frågat honom om saker, var satt du när det här mötet var? Vad gjorde du då? Det är väldigt många andra som har skildrat det här. Det är liksom, jag intervjuar så jävla mycket folk. Allt som står där som är som liksom, sådana fakta stämmer, vad jag vet. Men, men en, en fråga som jag kände inte riktigt blev besvarad,
1: som, jag, som lämnade mig lite förvirrad. Det är, du skriver om den här prime Niklas Nordström och hans alltså SSU-gäng. Och de började så här hänga med gamla gubbar i näringslivet. Och då skriver du så här. Vesberg erbjöd Niklas Nordströms kompisgäng möten i näringslivets finrum med rollspel. Där unga ssu fick möjlighet att leka företagsledare och PR-konsulter. Jag lämnade helt så här. Hur gick de här rollspelen till egentligen? Började det liksom med att Herr sa: Ni sitter på ett världshus, ni äger det.
7: <skratt> Nej, men jag tror faktiskt att de här csu fick leka kapitalister och att näringslivet betalade det. Och, och jag menar, det här är ju inte så att i politiken finns ju inte lagar över i stort sett någonting. Det är inte förbjudet för en CSU att vara nyliberal eller nazist. Liksom. Men däremot kanske. I vanliga fall så, så borde ju vissa andra sossar tycka att det är problematiskt om de andra jobbar för den andra sidan. Och det är väl det jag lyfter fram i boken, att jag tycker att det är ett problem att en stor del av socialt ledning har liksom är anställda av, eller har varit anställda av, eller vill bli anställda av, och är avlönade av, och i komp som är kompisar med lobbyister, som är betalda av näringslivet och som får en viss agenda. Liksom. Så du har fortfarande det, inte förklarat men... min fråga. Slog de T20? Jag tror alltså, inte. Det, det, det här är viktiga grejer. Det är nästa bok.
0: Men, men, men vad ja, det kan, men, men alltså, men jag ändå tänker. Um... Många är ju avlönade och många har ju också blivit kapitalister genom att, att liksom gå in i såna här riskkapitalbolag och äga trots att de är sociala Men det är ju väldigt, väldigt många partimedlemmar som faktiskt har den här högervridna, nyliberala synen utan att tjäna en enda spänn på det. Eller hur? Så att det handlar ju inte bara om pengar och liksom att man ska liksom sko sig och sådär, utan det finns ju faktiskt ideologisk, en ideologisk förförståelse som...
7: Absolut. Nej, men jag menar att, att det är klart att båda de här alltså det finns i det här partiet liksom och, och så människor som är väldigt höger människor som är väldigt vänster och människor som är i mitten. Och det jag menar egentligen händer är inte att Niklas Nordström det inte höger av att få pengar och näringslivet. Han blir inte köpt. Det det menar att han får han gillar inte bromma flygplats för att han får betalt för det. Utan näringsliv har hittat en social som gillar bromma flygplats, kärnkraft och vinst i välfärden. Och så ser de till att han får mer utrymme. Han får heltidslön. Han blir som en agitator för kapitalet. så man kan säga att de dopar. Det är som östtyska kulstöterskor. Det är, liksom, det är så att de är jätteduktiga akutstödskor och så får de lite tabletter och så blir de ännu bättre. Högersossarna är dopade i socialdemokratin. Och runt liksom Stefan Löfven och partiledningen så finns det bara högersossar som säger att man måste gå åt höger och problemet är att man har gått åt vänster.
0: Jo, det är sant. Samtidigt så, så, så nu blir det polisdebatt här. Nu blir det,
7: ja, debatt. det får ni faktiskt släppa. Fast nej, nej, det är ingen annan vänstersossa.
2: Alltså, kände du inte någon gång att du kanske borde kuppa in en annan vänstersossa? Ja, alltså, Eller känner du hela tiden att det här är, det här är hästen som jag ska satsa allt på. Alltså, eller känner jag... så här, det här håller inte. Gör klister av dem
7: Ta av Veronica Palm eller någonting. inte hur hög hon är. Nej, men alltså, jag... Tyckte jag att han var bra. Alltså jag gjorde det. Och jag tyckte han var väldigt bra. Sen du hade ingen förtroende för honom. Det blev vi arvna att saker. Men jag menar, det är som min alltså relation. Jag menar, jag och Åsa, Jag har skrivit i tio år på Afton. Det har inte jag jag alls Jo, nästan. Jag var från för Håkan Jansson. Innan dig. Inte så mycket, men som jag har gjort de sista Inte åren. jag har skrivit i tio år. Nej, men jag har gjort det. Men då, vad heter det? Från 2005, nio år, snart tio. Men i alla fall. Det finns ju ingen som jag har bråkat med så mycket som dig.
0: Nej, vi, bråkar hela tiden.
7: Och vi tycker ändå om varandra. Alltså, det är så det Ja, men du känner inte att du är kompetent. Du börjar bli tjock. Du att du är kompetent han nog att leda Det till Socialdemokraterna.
0: Jag bara väntar på att det blir en bok om mig också. Men, nej, men, men men nej, men, men jag får bara en sista allvarlig grej, eftersom det ändå är det, är det här, här sista, historiska läget som ändå är. Nu så här, den här boken kommer lite... Alltså, den kommer när den kommer, men nu är det ändå så att sossarna går till val på en vänsterpolitik. Därför att Vänsterpartiet har drivit den här budgeten så att den blir radikal. Och så ska de, vill de inte ha med Vänsterpartiet sen då i alla fall. Då. Men det är ändå den budgeten som de hoppas att de ska vinna på. Och då, då liksom undrar man ändå hur mycket höger är det egentligen? Som styr? Alltså, det, 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 pusslet, det är någon pusselbit här som inte riktigt... Om alla, om alla är jättehöger runt och så Menar du att de går till val nu på en, en budget om politik som de absolut inte tror på?
7: Nej, men jag menar inte att alla är höger. Det här är ju som liksom en del av det seriösa passet här med oss och mig. Men alltså, det är inte. Lite förbort. Jag blir riktigt kort. Ni som hör, det är bara en suggerton. Det körs en låt här emellan för de som lyssnar på den. Nej, men alltså, det är inte så att alla är höger. Men det jag menar är att några är liksom lite mer höger och de får lite mer makt där för att de är påverkade av. Alla vi på plats under filten. De är liksom dopade. De är, liksom, de är lite för nära makten. De surrar högre. Och sen skulle jag vilja säga att det är också en del vänstersot så att man ser till att man så att säga går åt vänster. Alltså ja, känslan Juholt. när man läser ja, den, det
3: är ju att det är du och Djurholt. Och Veronica Palm.
1: Ja, lite för Veronica Helene Fritsson är väl ganska, ja. mycket Fritsson får man ge.
3: Ja, och Fritsson. Jag fick en känsla av att hon bara mest var schysst.
7: <laughs> Nej, men hon, var, hon är ju jävligt smart. Alltså, alltså Helene Fritsson borde bli partiledare, tror jag. Jag satsa på henne Nej, men jag kunde inte satsa på honom. Det var ju, partiet valde ju kan Och jag fick frågan att hjälpa honom och då gjorde jag det. Och så försökte jag, jag, gjorde det hyggligt sådär. Men problemet var ju, det sjuka i det här är ju att det är killen som är redaktör på tidskriften som ska vara, liksom, hjälpa honom med kostråd, hjälpa honom med talskrivande, hjälpa honom med, liksom, krishantering, skriva försvarsartiklarna. Alltså, det är ju helt sjukt. Alltså, det är ju, bara min roll i det här är ju för att det var någon sorts, liksom, Äh, palatskupp. Liksom. Till hans försvar så har han inte bett om koster och sånt där. <laughs> Men han följde dem.
1: Vi ska knyta ihop säcken här nu. Vi har dragit långt över tiden. Så här långt in i diskussionen blev det väldigt tydligt att vad ledamöterna kring bordet säger sa Håkan Juvoldt allvarsamt. Jag delar mycket av bilden. Jag är inte säker på om det går att vända. Vi har gått med i det här partiet. Flera av oss har kommit via SSU. Vi har haft våra kärlekar, våra bråk, våra jobb, våra förtroenden och våra största upplevelser i det här fantastiska partiet, sa han och såg på dem. Vemodet bubblade upp, långt nerifrån. Han höll tillbaka det. Han såg ansikten framför sig. Randiga madrasser på Bommersvik. Röda stormdukar. Han mindes hur han gått över Ölandsbron med en fana. Hur vinden slitit i tyget. Jag hoppar lite. På kvällen den 20 januari 17.34 blev jag orolig på riktigt. Var detta slutet? Berätta rakt och ärligt vad som hänt. Hur du mår och vad som händer nu är som SRDL. 17.42 svarade han kort nej. 19.18 skrev jag igen. Går allt åt helvete nu? Tre timmar senare fick jag ett svar jag aldrig kommer glömma. Jag lämnar dig klockan 15 i morgon. Tack för stöd, inspiration och vänskap. Fy fan, fy fan, jag förstår dig. Kan jag göra något? Att jobba med dig har varit roligast och mest stimulerande på jobbet. Och på jobbet mest utmanande jag varit med om. Jag önskar att jag kunde gjort mer. Jag lovar att aldrig glömma. Så många kommer att bli förkrossade, skrev jag till svar. Djuvud svarade. Jag lämnar du detta. Men jag har en plan som kommer att lyckas. Och glädja dig. Så gott. Talet är skrivet av mig och nuder. Det kommer hända saker. Tro mig. Jag tänker lite så Daniel... Kunde du inte undra att köpte en riktigt stor påse lösgodis nu? Alltså, nu kunde du
7: väl släppa det i alla fall. Men han skötte ju det själv. Alltså, dessutom var det väl snarare så att det jag skurit bort är ju snarare viskorna han tog. Det har jag skurit bort i boken. Därför att jag faktiskt liksom, vill inte skriva de gånger han skrev att du tar med en redestänkare och glömmer allt. Och sen skriver han på Facebook. Det har jag skurit bort i liksom, boken. Men du vill inte avslöja
2: Nej. i boken att Alkis, utan du tar det Nej, klockan han är inte klockan. <laughs> Nej, han är inte Alkis.
7: Men han, eh, han gör det väl som väldigt många andra människor. Om, han, om ni hade blivit utsatta för den här skiten som han blev utsatt för så hade man ju, många hade ju av liksom, på vägen. Han, han tog en redig liksom, visk, det tror jag rätt många gör om de är utsatta för eh, en grej. Det var ju därför jag det skrev jag det här. Det, ja, ja. det var ju därför jag skrev det här. Var mild mot det för fan. Liksom, drick inte. Och det är liksom när han då var utsatt för den här pressen. Därför att det är jävligt lätt att det går fel då. Mm. Liksom. Det vet ju alla när, liksom, när man har stor stress och ångest. Var roligt det blev liksom, när vi bara pratade om
4: men Du fick oh, komma upp på scen. Ja,
7: Nej men det var mycket roligare än i liksom sköt. Ni får vara liksom taskiga här. Vi avslutar avsluta det här sista citatet eller så. Ska vi
3: börja med taskiga mot? Det? Jag
7: vet
0: inte.
3: Oh, jag tycker inte att det är värd taskiga. Jag tycker det har fått eh, en en humorfylld lite kosig stämning. lustfylld stämning. Ah, nu är det framförallt när ni ligger
1: under filtning. Ja, det ligger vi
3: under filt med boken här.
1: Det finns en bild av detta besked, eller snarare eftersvallet. Bilden är tagen av Anneli Hultén i det socialdemokratiska riksdagskansliet på onsdagsmorgonen, klockan 10.55 den 25 januari 2012. Bilden skildrar i stort denna rörelse till Löfven på ett korrekt sätt. Men det finns en underlighet i bildtexten, där den återges av Händel och Olsson. Bilden sägs skildra minuten efter Lövens nejbesked och ett förtvivlat verkställande utskott. Där sitter Löfven med bysterna Per-Albin som bakom mig. Säger. Där sitter Enerot, Damberg och Hultqvist. Enligt i skrivningen av denna bild ska de känna paniken växa. Men vi tittar vi på bilden är det bara två av dem som är förtvivlade. Löfven ser skamsen ut, blundar och försöker gömma sig. Bredvid honom en rot som ser paralyserad ut. Ledsen. Ska det bli han själv nu, kanske han tänker. hultkvist skriver ett sms och ser närmast förgrymmad ut. Men Damberg, Damberg han ler. Ska det bli han? Men det skulle det inte. Föröker du vara rolig, eller? För att är det nu då, vem ska
2: läsa den här boken, Jonathan? Ja, alltså det läste inte för eh, sexet, för det är inget i. Vem ska läsa den? Jag tycker att det var en bra, intressant bok. Alla som är intresserade av eh, politik och bla eh, bla bla. Whatever, köp boken. Den, såg ju, den säljer ju skit skitbra. Judith, vad sa du? ja.
3: Skadeglada vänsterpartister. Känner jag. Och eh, min mamma. Nej. Eh, Sose. Och, <laughs> eh, och eh, så känner jag kanske att Mikael Damberg borde läsa den här boken och tänka till lite.
1: Daniel, du du får bara säga det i ett ord. Fler. <laughs>
5: Åsa.
0: Jag ska bara snabbt säga att vi, det är väldigt lätt att göra oss över, över vissa partier i den här boken. Men den är, det är faktiskt en väldigt, väldigt bra bok. Den är, är otäck. Jätteotäck faktiskt. Därför att man förstår hur Sverige funkar på den här partien.
2: Månas det är ska en, en av de mest
0: otäcka böcker jag har läst.
2: Mona Sardinsk läser den. Och känna sig som en jävla vinnare. Sista frågan. Var ni lärt er av att läsa den här boken? Att sossarna är maktgalna. Och att de måste släppa sin makt och splittas. <skratt>
1: <skratt> ja, säger jag och tittar på Jonatan. Det tycker jag inte alls. Ja, skitsamma. Nästan.
3: Jag har lärt mig att... Jag har lärt mig jättemycket faktiskt. Seriöst har jag lärt mig jättemycket om interna maktkamper i Socialdemokraterna. Eh, bland annat genom hjälpsamma eh, teckningar och tidslinjer. Eh, sen så har jag lärt mig... Alltså, jag, jag tycker faktiskt att en Juholt eh, verkade rätt eh, trevlig. Typ att jag... Alltså, liksom här känns som en av de få partipolitiker jag skulle vilja sitta och titta på Love Actually med. <laughs> jag tycker också om Juholt...
1: Jag har i alla fall lärt mig att
4: Vart
5: tog idealet vägen som du en gång sa off the top. <laughs> Skid. Fy på sätt sätt, var det luktar skit Fy på sätt sätt, var det luktar skit Fy på sätt sätt, var det luktar skit Uppehåll, men vi är tillbaka till start redan till början av februari. Jag ska försöka läsa fler böcker som jag faktiskt vill under tiden.
1: Men ni kan gå in på klumpskåren på facebook sida och titta om böcker ni tycker
5: vi ska 2015 Där kommer jag även lägga ut de fynd vi hittar under semestern Och kanske en text eller två om böcker Har aldrig blev någon funkskola av. Ja, jag menar dig Kent Färson. Med de
1: orden vill jag tacka Anders Flanders, Elias Grenell, Jalmar Falk Åsa Lindeborg,
5: Jonathan Unge och Judith Kiros Och ett extra jättetack till Daniel Sturonen För att det har varit en god sport Låt oss gå igenom det, bok det här viset Boken finns att köpa här utanför strax Och Daniel signerar jätte jätte och ett till er i publiken! Slumskolan är faktiskt helt slut för i år! <skratt> Fy på tessåsse, var det luftar skit? Fy på tessåsse, var det luftar skit? Fy på tessåsse, var det luftar skit? We